1: štvrtok 5. decembra 2019 a dnes si vypočujete to, o čom sa mlčí. Budete počúvať utajené vysielanie pre všetkých a najmä pre políciu, NAKA, tajnú službu SIS a zločinecké štruktúry v politických mimovládkach a v médiách, ktoré patria máfii. V známom konšpiračnom byte v Bratislave sú spolu so mnou hostia, ktorí sú špecialisti a odborníci na organizovaný zločin, politickú oligarchiu, tajné služby, kriminalitu, ministerstvo vnútra a justičnú máfiu. Všetci ľudia, ktorí počúvajú Slobodný vysielač ma poznajú, ale pre tých ktorí si na vlnách internetu náladili prvýkrát rozhlasovú reláciu konšpiračný by sa predstavím. Moje meno je Martin Bavolár a som novinár proti mafii a proti korupcii. Tu a teraz vysiela slobodný vysielač zo známeho konšpiračného bytu v Bratislave, ale poslucháči, preto si utesnite doma okná a dvere, aby vás nepočuli udavači, agenti, donášači, policajní provokatéri a sískári lebo vás môžu udať a nabonzovať za počúvanie tohto protimafianskeho a protikorupčného vysielania. Pretože keď v tomto prehnitom štáte, v ktorom vládnu skorumpovaní politici a ich príslovači, verejne poviete slobodne svoje názory, budú vás prenasledovať, zastrašovať a kriminalizovať. Preto sa pridajte ku nám a spoločne bojíme proti, maf- proti tomuto mafiánskemu režimu, politickej žumpe a totalite. A tu sú so mňou v bratislavskom štúdiu títo hostia. Jozef Mihok, šéf Združenia bratislavských spotrebiteľov a odborník na organizovaný zločin a politickú mafiu. Ahoj. Ahoj, Martin. Čo nám bližšie povieš o sebe, na čo sa dnes zameriaš, čo konkrétne tu budeš zverejňovať a
2: na čo poukážeš? Tak už dlhodobo dlhé roky je pretrasovaná téma, čo sa týka údržby Bratislavy letnej a zimnej. A vlastne tá chobotnita siaha až do roku 2010, respektívne 2009, keď sa to všetko začalo a pokračuje to dodnes. A hodov okolností sú tam strašne zaujímavé začiatky, mená, ktoré sa tam vlastne začali aktivovať, nevedel nikto prečo, za čo, na čo. Dneska sú tie mená na každý v bulvároch, novín všade, lebo ide o pozadie známej dvojičky, B14 Kočner, ktorí siahajú až sem do Bratislavy na čistenie ulic Bratislave. A druhú tému, ktorú by som tak na chvíľu ešte našal, by bolo, ako krásne sa kradne dneska vo väzniciach Bratislave. Väznice Bratislave a Lúbnice je najväčší biznis na Slovensku.
1: No a tá chobotnica siaha až na najvyššie miesta na úrade vlády, ministerstve vnútra, generálne prokuratúre, To sa všetko
2: dozvieme. Však sú tam zaujímavé mena a konec, konec, konec koncov už len to, že keď som to dával na generálnu prokuratúru a zhodovokolnostiom si on to dával v ten istý deň, ako oznamovali pán predseda vlády Fito, s vtedajším ministrom vnútra Kaliniákom, smrť mladých ľudí novinára a jeho snúbenice. Bolo to presne v ten deň, keď som bol na prokuratúre, ani nevedeli oni, že som tam. Takže som si chvíľku mal aj možnosť vypočuť, ja som skutočne nevedel, kvôli čo, čomu sú tam oni. Takže je to také historické, že je to práve z toho dňa a celá tá chobotnica stiaha až k smeru, takže není, není, čudo, není čudo, že sa to vlastne skončilo v šuflíku.
1: A tá politická máfia je iba v strane smera alebo aj v ďalších politických centrálach. Tak
2: Ja si myslím, že Určite tento kto je primoci, tak má určite naj, naj, najväčši, najviac možností a nechcem povedať zásluhy, ale najviac... Naj... Sú to proste tí, ktorí sú prímoci, a tí sami môžu ovplyvňovať, riadiť, rozhodovať. Ja si myslím, že to sú tri slova, ktoré hovoria za všetko.
1: Tak to je politická korupcia, k tomu sa bližšie dostaneme, kto v tom je všetkom namočený. Ďalším hosťom je Tibor Belaj, dlhoročný zamestnanec ministerstva vnútra. Ahoj Tibor. Dobrý večer. Vítam vás. No niečo nám o sebe. Povedz, ty si tu druhý krát? Nie, tretíkrát už. Tretí krát. Tak no. sa približ, ktorí ťa teraz počúvajú prvýkrát, niečo aj. o sebe. Povedz a na čo chceš
3: dnes poukázať? Takže pozdravujem všetkých, hlavne tých ľudí, ktorí v poslednej dobe niečo riešia so súdmi a so súdcami. Keď nám aj krásne sa teraz ukázali niektoré prepojenia na trebárs, te, pri tej téme Kočner a Spol. Takže napríklad ja chcem poukázať na skutočnosť, že pre banálnu dopravnú nehodu, kedy vodič autobusu nedal prednosť vozidlu s právom prednostnej jazdy hasickému vozidlu, sme sa dostali k takej veci, že uh, mám rozhodnutie zo súdnej rady, že sa nepreveruje spôsobilosť už vymenovaných sudcov podpísanú pani Praženkovou. Je zaujímavé, že dneska pani Praženková ide perzekovať pani Jankovskú a ide skúmať jej spôsobilosť. Ale k tomu sa ešte dostaneme, lebo tam je strašne veľa vecí. Ale, vyplávalo neskutočne veľa veci o tom, čo všetko v našom súdnictve a na prokuratúre je špatné a hovorím dlhodobo sa tomu, že teraz venujem a zistil som strašne veľa pochybení a takých protirečných alebo protichodných e, výrokov niektorých ľudí. Ale ešte máme tu ďalšieho kolegu, tak dáme aj jemu priestor. Ďakujem. Tretím hostom je Jan Bošanský,
1: šéf občianskej televízie Bratislava a aktivista proti kriminalite a proti bezpráviu. Ahoj.
4: Názvera hoj.
1: Uh, niečo povedz bližšie o sebe, o ľuďom, ktorí počúvajú teraz vysielanie z konšpiračného bytu a na čo tu chceš poukázať, o čom chceš prehovoriť k národu.
4: Tá občianská televízia v priestore YouTube na internete je tak 6. rok. som čakal, že to bude oveľa lepšie, ale ľudia sa málo pripájajú. Ale som rád, že sú ďalšie a ďalšie skupiny aktivistické a ďalšie vysielania. A budem byť ešte lebo to je stále málo. Predtým som robil napríklad začiatok bod 10.6. som zistil, že rádiu tu má reláciu Černá skrinka, kde si odkazovali Anička, počkajte, a podobne bol našou, odskolaktide o pol šesť takéto odkazy, tak som si povedal, som bol naštartovaný od mečarského systému, veľmi som bol z toho zúfalý. Teda. Videl som, čo sa deje s rodinami ako sa to rozkráda. Tak som povedal, tak buď, buď budem tu aj ja niečo hovoriť a nebudete ma vypiesť, ale ja budem vás trošku opekať, politici. A ten priestor bol výborný. Hej. Takže začalo sa to, som to bol sám, potom ešte sa pripájali. A keď padol mečiar, tak sa sa roztrhol a všetci začali vysielať. To, to ma veľmi potešilo. Tam boli obrovské pripojenia, to išlo do miliárda. Potom po 7 rokoch povedali Hrycovi a Machajovi, aby už zastavili to. Povedali, že no tak to je vox populie, vox dej, že ľudia majú právo, hej, lebo to im robilo veľkú počúvanosť. No tak potom dostali funkcie, dostali uplatky, možnosti. Tak začali to cenzurovať, hlavne mňa, hej, tak pekné im to padlo celé rádio a zistil som, že ešte Lumen má dobré relácie, čo by na to zavostrené a tam som tiež teda pokračoval. Po dvoch rokov biskupy zakázali ovečky, modlite sa a my vás dostaneme, jedine my, církev, dostaneme vás do neba a ticho budete. No, tak som potom zistil, že ešte Jano Molnárma niečo tam sme robili na Klariskách a potom ešte v Dúbravke. Potom prišla za nami mafia, Ja tam teda sa nechal zviez, ja som sa nenechal nejako a boli to fajné skúsenosti, veľmi podnetné a potrebné. A potom som zistil, že môžem kúpiť kameru za 50 eur, lebo som nezarábal v tých rokoch. Ja som musel takto vysielať a som povedal aj Machaj, pozri sa. Ja už nemám si čo oblicť, nemám čo jesť. Potrebujem nejaké peniaze. Ale však ani mojim ľuďom vysť to nedávame, nemáme. A pri pritom má teraz 3-4 byty, hej. A vy ste zanietení, tak budete robiť aj zadarmo. Máš pravdu, budete robiť zadarmo, ale teba si zočtujeme tiež, Machajko. Potom sa stal šéfom RTV, dramaturg a program ktorý zničil to vysielanie. To sa už nedá. V posledných rokoch sa možno, alebo v mesiacoch sa trošku zlepšilo. Všetko som bol aj pri tomto našom aktivistovi proti NATO. V na Ruskom som padal, tu sa nevysielajú slovanské, hlavne neruské filmy. Tak sme to urobili cez RTV, aby to už vysielali. To sa podarilo. Čiže veľmi veľa práce sa robí a musí sa ešte viac, pretože tu je to raz na, na hrane, buď alebo. Toto, čo sa deje pred voľbami, to je príšarné. Každý, kto trošku ako chce mať moc a veľa penazí tak okamžite do toho seká, že on chce o a tak dále. Hoci Hocikto aj o tom vieme, že je zlodej a klamár a tak ďalej. Všetci sa tam pchajú teraz pri voľbách. No, však to všetko... Pred, pred
1: všetko tieto súvislosti, skutočnosti, okolnosti tu dnes preberieme. A štvrtým hosťom... Bude Slávka Tarkaničová, ktorá je špecialistka na tajné služby. Ona sa pripojí do našej diskusie telefonicky v priebehu vysielania. A odmietame, aby nám tento súčasný prehnitý režim obmedzoval slobodný prístup k informáciám, ktoré nám zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Lebo slobodné vysielanie je existenčné a dôležité pre demokraciu v našej republike. Vidíme množstvo nových zákonov, ktoré nám stiažujú a komplikujú každému z nás a všetkým ľuďom vstup do politiky. Tento darebácky a neludský režim chce zostať pri moci aj napriek všetkým mafiánskym kauzám, ktoré nám tu dennodenne predvádza. To je dôvod, prečo nevidíme za tým nič iné ako zúfalé udržanie politickej korupcie, kriminality, mafie a organizovaného zločinu. Preto sa musíme nahlas ozvať a povedať, že nám to nie je jedno. Preto každý, kto má záujem, nech sa pridá do tejto našej slobodnej diskusie tu, v Bratislavskom konšpiračnom byte. Napíšte nám svoje názory, otázky, komentáre na adresu studiozavinačslobodnyvysilač.sk alebo zatelefonujte na číslo 0,9, 5,1, 1,5, 3,9, 1,9. A na úvod dám takúto otázku, kto nám kradne demokraciu a kto ničí naše ľudské práva?
3: Nech no, sa páči, Tibor. Môžem aj ja. Celá sranda začína a končí v tom, že my sme vymenili v podstate naše ľudské práva a podobné veci za tovary. Znamená, že určité zaujímavé skupiny finančné tu nám ponúkajú nejaký tovar a zároveň nám, nás oberajú o nejaké veci. Ponúkajú nám nejaké seriály, filmy a podobné veci a kradnú nám našu vlastnú ilúziu a vlastne našu vlastnú identitu vlastne tým, že sa chcú ľudia vidieť ako bohatí Playboyi, alebo našminkované baby, ktoré sa vozia v drahých autách a podobne. Toto je dosť taká základná vec, ktorá otrasuje vlastne s každým človekom a hlavne s mladými ľuďmi, ktorí vidia akčné seriály, kde sa strieľa hlava, nehlava a nakoniec ešte ten, ktorý zavraždil niekoľko ľudí, pochválený, že fú, dobre to urobil. A toto sa pomaličky prenáša do každodenného života. Dneska keď pozeráme, máme tam Veľa filmov, ktoré v podstate nejakým spôsobom podporujú nejaké ideológie, akým spôsobom by sa to malo uberať a podobne. No a my ani vlastne demokraciu nemáme. My máme z toho slova demokracia len to demo. My sme dostali nejakú demo ukážku, by, čo by bolo možné, ak by. A preto máme len to demo. Lebo krácia sa niekde stratila. Preto, keď si pozrete, v podstate politici sú biele kone nejakých finančných skupín alebo zaujímavých skupín. Dneska vám každý politik nastúpuje všetko možné do očí, ale v podstate oni nehodlajú zmeniť systém. Oni systém, ktorý je, sa snažia ovládnuť. Im je úplne jedno, oni, sú dokonca, oni chcú, aby ten systém nefungoval, aby tá justícia bola skorumpovaná, aby tá polícia bola skorumpovaná. Aby tá prokurátora bola rovnako skorumpovaná, ako bola, len oni chcú byť vodcami, oni to chcú ovládnuť a tomu šéfovať. Oni nechcú tú spravodlivosť a vrátiť veci do pôvodných záležitostí, lebo dneska napríklad sme si mohli prečítať, že vrajnáka zasa začala stíhať pana Fica za nejaké nenávisné prejavy. Pri pánovi Ficovi je dostatok policajtov ako ochrankárov, ktorí ho mohli priamo už predviesť uh, prokurátorovi, čo zase chudák nebude vedieť preberať poštu, lebo bude rozlietaný, lebo je v zahraničí, alebo kde je. Alebo tí príslušníci náhodou nezneužívajú svoju pravomoc, lebo ich povinnosťou ako policajtov, zároveň teda aj orgánov činných v trestnom konaní, je zachovávať zákonnosť. Ak osoba je stíhaná, no tak treba ju predviesť, aby mohla teda podať svoje vysvetlenia a podobné veci. Máme to aj pri uh, pani Čaputovej, ja som ešte nevidel rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že by tie voľby prebehli správne. Ani nikde nie sú vyvesené. Akým spôsobom mohlo dojsť vlastne vôbec k vymenovaniu nejakej osoby za prezidentku? A ešte dokonca sa na to podielal veľk, veľká časť ministerstva vnútra. Je toto až priam e, nezmyselná vec, keď si pozrieme, otvoríme zákon, čo je zne, e, napríklad zneužite právomoci verejného činiteľa, Dozvieme sa, že vykonáva svoju pravomoc spôsobom odporúci zákonu. A zákon máme jasne daný. Dokonca ústava je zákon. Je to veľmi presne dané, čo je dovolené a čo je priam zakázané. A čo je priam zakázané s tým, že to má nejaký vplyv na komunitu. Je to v trestnom zákone, je to obzvlášť závažná vec, keď sa na to musel vytvoriť trestný zákon a tam sa presne spomínajú trestné veci. V mojom prípade pri banálnej dopravnej nehode, kedy mi vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy nedal prednosť, keď som išiel na zásah s klasickým autom, vyplávali skutočnosti, ktoré priam ma šokovali a šokovali všetkých ľudí okolo mňa. Sudkynia napíše sama na seba, že je zaujatá. A ako zaujatá ma bude súdiť. Krajský senát zistí, že sudkynia je zaujatá a teda by bola nespôsobila lebo nemôže pojednávať, tak by bola nespôsobila. Ale ona nemôže byť nespôsobila, tak jej prikážu pojednávať. Ústavný súd mi na toto odpíše, že oni skúmajú ústavnosť. Pardon, otvorím si ústavu a ja tam mám právo na nezaujatého, nezávislého sudcu. Napíšem list v súdnej rade a pani Praženkova mi odpíše, že oni nepreverujú spôsobilosť už vymenovaných sudcov podľa článku 141a ústavy, pritom ten článok ústavy je stále platný. A dneska idú persekovať nejakú pani Jankovsku a idú skúšať alebo skúmať jej spôsobilosť a iných sudcov. Tak ako je, pri pani Grendárovej sa nedá preveriť jej spôsobilosť, už vymenovanej sudkyni, pri pani Jankovskej sa dá? Prečo? Preto, lebo to bola obednávka od niekoho, lebo nechce platiť Kočnerovi? Niekto, kto sa bojí a musí mať ochránku a vozí sa v Karavele? Po celom Slovensku a skováva sa z jednoho mesta na druhé? Prečo sa niekto tak strašne bojí? Ja aj preto, lebo sú v tom peniaze. A zase sa dochádza, dochádzame k tomu demo. Demo sú vlastne peniaze. A títo všetci ľudia, alebo väčšina ľudí sa snaží dostať k peniazom. A čím viacej si nakradnú, tak tým sa cítia byť slobodnejší. Najhoršie sú ľudia takí, ako som ja, ktorým nezáleží na peniazoch, nie je z toho, že by som ich chcel mať veľa. Skadka ja si zarobím toľko, koľko potrebujem. Ja nepotrebujem mať honosné majetky, lebo ich neuživím. Neviem si ich užiť tak si užívam len toľko, koľko mám. Ale aj tak niekomu ležím v žalúdku a začali ma perzekovovať rôznym spôsobom. Dokonca ma nezákonne prepustili kvôli tejto dopravnej nehode z ministerstva vnútra. Dneska mám rozhodnutie Najvyššieho súdu, že moju kasačnú stiažnosť teda Najvyšší súd prijal a prikázal Krajskému senátu konať, ktorý skonštatoval, že on v tejto veci konať nemôže. Ale pardon, Krajský senát Bratislavský, ja mám sedem judikátov, kedy vám najvyšší súd prikázal konať v daných veciach, kedy ste napísali, že to nie, ste není vecne a miestne príslušný. A zase sa vracame k tomu. Není to náhodou zneužite pravomoci verejného činiteľa? Kto prekročí svoju pravomoc? Alebo nesplní si povinnosť vyplývajúci z jeho uh, pracovnoprávnych alebo iných rozhodnutí, ktoré sú, ktoré mu vyplývajú zo zákona? Toto všetko je a títo policajti, chudáci a prokuratóri, oni to nevedia. A dokonca bolo krásne, keď mi pán Trnka dvakrát odpísal, keď som podával určité trestné oznámenia, že to je len môj spôsob obhajoby. Pardon, pán Trnka, aj vy sa budete musieť obhajovať niekde na súde. Ja sa obhajujem na súde. Ale keď zistím, že niekto vedome a cieľene poruší, presne ako je to napísané v zákone, teda v trestnom zákone a je to v paragrafe, ktorý hovorí o verejných činiteľoch a zneužívanie právomoci, ktorý vedome, lebo pani Grendárova vedome zneužila situáciu takým spôsobom, aby nadržala inej strane. Pani e, Grendárova sa netajila s tým, že zobrala 30 tisíc ako úplatok, dokonca si to napísala do majetkového priznania, ako finančný dar od neznámeho dárcu. Pardon, ani jeden sudca nemôže prijať žiaden dar, tak ako ani pani Praženková, predsedkynia súdnej rady, nemohla prijať dar 75 tisíc eur. A takisto pani Praženková, keď pojednávala, keď bola sudkynia aktívna, tak prijela dar osobný automobil od firmy Orange. Nepojednávala náhodou kauzy Orange? Lebo je potom veľmi zvláštne, že odkiaľ sa mohol zja- nastať ten dar, že dostala auto za necelých 10 tisíc eur. Koľko občanov vyhralo od firmy Orange alebo dostalo darom od firmy Orange auto? Nerozdáva sa to bežne. Len v tomto prípade zázračne to bolo. To sú tie riadené náhody. Ano, to a domíri. ďalšia
1: zaujímavá vec v justícii je, keď e, namietneš e, zaujatosť súdkyni alebo sudcovi, tak on sám o sebe rozhoduje, či je zaujatý alebo není zaujatý.
3: To by bolo ešte v poriadku, keď povie, že je zaujatý. Ale preto to ide na, na vyšší súd, vyšší stupeň a ten má rozhodnúť. Ale on má rozhodnúť len v intenciách zákona. On nemá skúmať, či to je subjektívne a objektívne. Ak raz sudca povie, že je zaujatý, tak skladka je zaujatý. A jak náš právny systém, takisto aj ústava Slovenskej republiky presne pozná pojem zaujatý sudca. Zaujatý sudca je nezákonný sudca. A môže súdiť nezákonný sudca? No nemôže. E, Janko, ja sa ťa spýtam, ty si zažil na
1: súdnom konaní v pojednávacej miestnosti, e, keď si námietal zaujatosť Súdkyni ako to prebiehalo ako to dopadlo?
4: Tak idem od začiatku. E, tu sa e, presúvali majetky. Kovorím e, teraz o, konkrétne poviem o Bratislave, staré mesto, kde je Klondaj, to je Zlatá baňa. Pre každého starostu, aj primátori sa tam, aj ďalší úradníci sa tam mohli zviesť. Pekné e, z chudoby alebo z bežného života do bohatstva veľkého. Pretože si mysleli, že, že keď majú kamarátov niekde na tých funkciách, že sú pekné previazaní, že sú to organizovaní banditi, že aj majú tam aj prokonátorováku, kricu zložku, že sa im nič nestane. Samozrejme, tam boli súdkyne, a ďalší funkcionári, by ti dostávali aj z vlády ľudia, poslanci dostávali aj právnici. Takže tá ani táto sieť pretrhnutá. Hej. Takže zažil som toľko to, že ktorí ľudia mohli, tak si odkúpili byty, keď to išlo z jedného systému do druhého, ale boli vytupované domy, kde si povedali, toto dáme nejakému reštitentovi, napríklad starej žene, 97-ročnej z Kanady, napríklad obchodná 4, bolo to vo všetkých možných novinách a elektronických médiách, čo tam robili. Ona to ako nevedela nič robiť, ale presúval sa, tento objekt sa presúval, dosť veľký obchodná 4, na ďalšieho, na ďalšieho až na 10. neprehľadné, ľudia si už tam nepomohli, potom drevená 10, obchodná 32, obchodná 30 a ďalšie a ďalšie na Michalskej, také lukratívne miesta. A napríklad, ja som dostal oznámenie, že prišiel nejaký reštituent a mám teda odísť z bytu, že mi dajú nejakú náhradu. Potom sa to nejako posúvalo, posúvalo, zistilo sa, že nemajú na náhrady alebo nechcú dať, nedajú ani finančnú, kedy si bol zákon, že musia dať taký istý byt v takej podobnej lokalite, tej istej cene a tak ďalej. Niekto volá, hej. Áno, máme telefonát na linke. Nech sa
1: páči, Bratislavské štúdio, konšpiračný byt.
5: Dobrý večer, pán Babulár.
1: Dobrý večer. Dobrý
5: večer. som prišiel z práce, vás počúvam. Celý čas vás počúvam.
1: Priamo Keby z Finska.
5: Som Keby som sa mohol zapojiť do tej debaty. Ehm, nemám 21, ani 45, som mohol 73 ročník. Tí páni, čo rozprávajú, všetko sedí. Tu na Slovensku takto proste je, po, to 89. všetci vieme, že ako to vlastne dopadlo. Ale teraz by trebalo vymyslieť niečo také, ale proste, že by sme išli ďalšou cestou. Že by, samozrejme, to už nevratíme, to všetko, že čo nám všetko ukradli, tie západné zapálne, vemosy, v podstate tie bankári a tak ďalej, hej. Ale teraz trebalo by niečo vyriešiť tak, že by proste tá liberálna stolka. Ten vajčak a tak spol, hej, naša krásna modelka, prezidentka, aby sa tam nedostali, nedržali, nedržali tak dlho, ako by sa mali udržať. Proste, aby sa ľudia už s tým, že by proste si uvedomili, že je to je ťažké, ale proste musia niečo, určite si uvedomujú, že nielen banány boli, za nebol, že vlastne neboli, že teraz sú banány a zemiaky sú drahšie, jak banány, ale že by si uvedomili, že prečo vlastne tak to všetko funguje. Že to nie je sranda. A sa jedná o deti, o budúcnosť, o celkový rozsah Slovenskej republiky, že my sme boli najboháčšia v podstate krajina, slove, Česko-Slovensko, v celej Európe. My sme sa rovnali skoro v Svačiarsku. To nie je mysliteľné, že by to ďalej fungovalo. Ja už chodím od 19.2. po svete, ale som sa ešte nesetol s tým, no, stretol som sa so Slovákmi, robil som sú supervezer a tak ďalej, ale... To bol proste ten príklad, ako hovoril ten pán, že proste, ty si Slovak, ty si nič. Hej, Slovak Slovakovi. Ale my sa musíme združiť, proste tie ročníky 70-80, lebo tie máče, oni to proste to nezmenia. Je to veľmi zle pre ten slovenský národ. Však sme hrdí slovenský, sme slovanský národ. Naše staré korene padajú ešte pred Kristom pre pána Jana. Však my, čo sme Slovania, to je nemysliteľné. Že by naša generácia dopustila nejaký ten satanistiký, ten zmetok tých, čo, doslov, tých všetkých dispejtů.
1: No skúsme a nejakú otázku máme. E, teraz e, priamo z Fínska telefonujete, Otázka, že?
5: Ako priamo, že? Ako by sa to dalo riešiť? Prvom, podľa mňa, prokuratúra by musela autom- automaticky nezávislo zasiahnuť proti všetkým. Neviem, či je tam niekto taký odvážny, ktorý by zasiahol. Prvá otázka. A druhá otázka je, ako by s nimi naložili s tými ľuďmi. S tým, že aby neutekli za hranice.
1: A ja sa spýtam, ako dlho ste vo Fínsku?
5: Ja som tu už 4 roky, predtým som bol 3 roky v Škodku, 4 roky v Norsku a tak...
1: Ale na Slovensku vám stále záleží?
5: Samozrejme. Celý čas. Lebo mne vzdelanie, ja som vyučený univerzálny strojný zámočník. Keby nebol prevrat, čo sa v Kečerovčách mala stávať atomová elektráreň, respektíve tepelná elektráreň, do dneska robím na Slovensku. Ale prišla zmena, všetko tu tam rozkádli, a my sme boli jediný ročník. V celom Česnom Slovensku sme boli jediný ročník. A odtedy sa živím s tým, akým mi dalo vzdelanie socializmus. Žiadna vysoká, neviem, nejaká škola.
1: Takže boli ste, boli ste donútení z pracovných a politických dôvodovic do zahraničia.
5: Presne tak, presne tak hovoríte. Dobre, takže otázky... Ďakujem pekne,
1: ďakujem pekne za otázky. Pozdravujeme všetkých dobrých ľudí vo Fínsku.
5: Ďakujem, vám Nebude sa... Ďakujem. Udržíme sa.
1: Žijeme a bojujeme, aby bolo lepšie Slovensko, presne tak.
5: Presne tak, presne tak hovoríte, presne tak.
1: Dopočujte, ďakujem. všetko dobre, ďakujeme. Tak... Kto chce zareagovať na telefonát? Nech sa páči, Týbor.
3: No, budeme reagovať, takže je, je tu možnosť e, v podstate, akým spôsobom z tohto vyklúčkovať von. Takže v prvom kole e, sa, nemôžu sa zlodeji alebo takíto ľudia skrývať. Musíme spraviť tú vec, že musia byť zviditeľné ný. To znamená, musíme vedieť presne, kdo je sudca, kde býva ten sudca, s kým sa stretáva, aký majetok užíva ten sudca. To isté musíme vedieť o prokurátorovi. Už aj z toho dôvodu, že ak tam bude prokurátor, prítomný pri nejakej trestnej činnosti, má povinnosť zo zákona, lebo za to bere plada, peniaze a výhody, konať. Takže bolo by vhodné, vrátime sa do feudálnych čias, kedy prokurátori budú nosiť patričnú šerpu, s ktorou sa vlastne oddelujú od tých ostatných ľudí a poukazujú, že majú nejaký štatút v tom zriadení, v tej komunite a teda budú riešiť nejaké veci. Takisto sudcovia musia byť silne zaviazaní jak svojim majetkom, tak inými vecami, aby rozhodovali správne. A ich rozhodovanie ešte bude niekto kontrolovať. Totiž to čo vzniklo? Tí ľudia, ktorí poznajú socializmus, tak poznali, že v podstate, zjednoduším to, v štáte fungovali dve zložky. Jedno bolo UVKSČ, ktorý bol v podstate mrakodráp, veľký, mohutný, ktorý zasahoval do všetkého. A vedľa toho bola štátna moc. Ak štátny úradník spravil prešlap, UVKSČ sa o to postaralo, aby ten prešlap bol nielen odstránený, ale patrične úradník bol potrestaný. Ak spravil prešlap niekto z UVKSČ, tak štát sa postaral o to, aby bol správne potrestaný a podobne. Čiže tu musíme vedieť, kto je prokurátor, kto je sudca, s kým sa stretáva, aký majetok používa a hlavne musí byť verejná kontrola. Dneska, keď sa pozrete do súdnych pojednávacích miestností, zistíte, že... Niekedy je tam miesto nasedenia pre 4/10 ľudí. Ja si pamätám ako mladý, keď som, som čas na čas chodeval na rôzne veci a chodil som aj na pojednávanie sa pozrieť. Bolo tam 20, 40, 50 ľudí sa niekedy na to, na to pojednávanie e, prišlo pozrieť. Nie len poškodení a svetkovia, ale ľudia, aby videli, či ten súca funguje alebo nefunguje. Verejnosť široká. Široká verejnosť. Nám abcentuje široká verejnosť a máme potom ten problém, že oni sa skrývajú. A keď sa skrýva, zlode, keď sa niekto skrýva, môže páchať trestnú činnosť. Bolo často, sa ma pýtali, že, že aký motív, keď som podal trestné oznamenie, že aký motiv má ten človek. Motív môže byť rôzny, môže byť majetkový, dostane za to peniaze, nejaký darvecný alebo podobne. Ale môže byť aj duševný. On má ten dobrý pocit, že to mohol urobiť, že mohol konať nezákonne a, a že sa mu nič nestane. To je presne ako kleptoman, ktorý ukradne vec a zahodí ju. Ale ten dobrý pocit mal, že to mohol ukradnúť. A toto isté sa stáva so sudcami aj prokurátormi. Oni to môžu urobiť a nejsú trestaní. Nikto o nich nič nevie. On si to môže dokonca užiť. A nikto mu nič nemôže. Toto no, je tá chyba. No
1: samozrejme, keď vedenie prokuratúry je plné zlodejov, zločincov, mafiánov. Vieme, ako bol dosadený čižnár za generálneho prokurátora, vieme, ako tam bol Trnka dosadený. A to je všetko symbol politickej korupcie. Rovnaká situácia je v tajnej službe SIS, rovnaka v polícii, na ministerstve vnútra, na najvyššom kontrolnom úrade. Tu nefungujú žiadne kontrolné orgány, žiadne kontrolné mechanizmy v tomto štáte. Ombudsmanka je politicky dosadená s korumpovanými politikmi. Nie je vôbec verejná ochrankynia práv pre ľudí, pre občanov Slovenskej Len rieši politické objednávky, ktoré dávajú skorumpovaní politici. Ja som sa ešte teba, Janko, chcel spýtať, uh, ty si na súdnom pojednávaní namietal zaujatosť súdkyne. Môžeš povedať, ktorá súdkynia to bola a ako to dopadlo vtedy?
4: Za, začnem takto. Tam bola najprv Hadrebulcová, tá bola seriózna. Tak ju dali preč. Prišla ďalšia, bola tam 10 minút, hovorím, pani súdkynia, vy ste si prečítali spis? odišla, viac som ju nevidel v živote. Ne, nečítala, ne, nemala záujem, lebo ako. Potom prišla Danka Kačerová, a tak to bolo strašné, to bolo hneď vidieť, že je zaujatá, skorumpovaná, Vobec tam nemal na čo robiť. Ani teraz, už som to dala znova na prokuratúru, nech to riešia. Už mala byť dávno mimo svojej profesie, súcovskej. Mohla niekto robiť upratovačku možno, alebo lepšie miesto možno, keď má nejaké známosti, však má manžela diplomata, svokor bol fantastický profesor, docent Káčer. Takže ja som jej veľakrát povedal, že zaujatá, ale ešte, ešte sa tu stále, to sa len, len šolíchalo ešte, hej. Tak to bolo v 93., 4., 5., a doteraz to je. Tak potom prišlo, že sud sa môže rozhodnúť, že či je zaujatý, alebo nie. Tak sa zháčala, keď som jej znova povedal, No my máme teraz nové pravidla. Ja sa zamyslím, zamyslela sa, nie som zaujatá, pokračujeme. Tak toto. To je fráška. Toto, toto, toto. To je absolútna fráška.
1: Tibor, ja sa ťa spýtam, ty si tu spomínal, že Fico prečo mal ochránku, z akých dôvodov. Povedz to aj ľuďom, aby vedeli, lebo to nepovedia ani v Marky, ani v RTV, ani do nového času
3: to nenapíšu. Už preddávnom, keď som tu bol prvýkrát, tak som povedal, že vlastne stranu Smer zakladal pán Flašík s pánom Čongrádym. A teda, keď chudáka pána Čongrády ho odkraglovali, tak jeho najlepší kamarát, pán Kočner, do toho vložil peniaze a založili stranu Smer. U nás sa politické strany zakladajú len kvôli ekonomickému prospechu, nie kvôli občanom. Pre ten ekonomický prospek je hneď vidieť aj to, že uh, strany, ktoré nemajú viac ako 2%, im je brána kaucia, ale strany, ktoré majú nad 2%, tak sa im peniaze vracajú. To, že to znamená, čo investovali, dostanú naspäť. Malo by to byť opačne. Tí, ktorí neboli úspešní, peniaze sa im vrátia, tí, ktorí boli úspešní, peniaze ostávajú štátu, lebo teda, uh, boli vynaložené prostriedky na to, že oni sa dostali do toho a teda nám idú nejakým spôsobom šefovať, tak musia byť mať tú zodpovednosť zaplatiť. Ďalšia vec je príspevky pre stranu. Myslím, že ak toľko ľudí, ľudí volilo stranu Smer, tak majú teda širokú členskú základňu a takisto ako volá, kedy za socializmu si to asi pamätáme, zbierali sa známky KSČ, to znamená, z toho sa tvoril fond. Členské poplatky? Áno, členské poplatky. Takže keď nepotrebujú od štátu, strana Smer vôbec nepotrebuje peniaze od štátu, ani žiadna iná politická strana či hnutie od štátu peniaze, lebo má dostatočnú členskú základňu. V prípade, že nemajú členskú základňu, tak je problematické, kto ich vlastne volil. A tu sme pri volebných podvodoch, ktoré posledne sme videli pri prezidentských voľbách, pri migrujúcich voličoch, ktorí v podstate behali a za autobusmi po Slovensku a vhadzovali správne a nesprávne listky, aby v podstate bol uprednostnený jeden kandidát konkrétny nejakým zázračným spôsobom, že vraj vyhral voľby, ale hovorím, zatiaľ nebol rozhodnuté ústavným súdom, jak to vlastne je. Ešte ne, nevidel som verejné vyhlásenie rozhodnutia, že by to bolo zverejnené. To znamená, vrátime sa k tomu, čiže politické strany a hnutia sú tu len pre ekonomické veci a politici, ktorí sa nám prezentujú, ako napríklad pán Fico a spol sú to len biele kone. A pán Fico zistil, že ako bielý kvoň, keďže sa snažil hrať na, viacej, na viacerých frontoch, mal tu aj aj finančnú, aj ochranu a podobne, tak zistil, že nevie to splácať naspäť. No a keď niekto neplatí a povedzme taká talianská mafia dá do toho nejaké peniaze, po prípade nejakí iní ľudia dajú do toho veľké peniaze, tak v podstate nejaký bezcený biely kôň za slabé peniaze, lebo nájdu ďalšieho, je postradateľný. Od všelijakých tých možných vecí, čo sme videli v televízii a vo filmoch všelijakých, až po tie bežné veci, ktoré sa nám stávali v reálnom živote. keď s auto zázračným spôsobom zabrzdilo a presne na prechode pre vlák alebo, ak pán Langoš nabúral do multikáry plnej kamenia s hodovou na prázdnej ceste. Takže to sú také šeliaké nešťastné náhody. Prečo sa pán Fico bojí? Preto, lebo pán Kočner bol ten človek, ktorý dofinancoval zakladanie strany Smer. A toho pána, tento pán svojimi, svojimi ľuďmi poslal do väzenia. Ale ani pán Kočner není tá hlava toho celého Biznisu. Tam sú ešte iní ľudia, ktorí majú za tým finančné, ktoré majú v tom nejaké finančné prostriedky a prospech. Dneska sa dozvedame v správach, že napríklad viac ako polovička e, mýta, ktoré sa vybere u nás, končí na súkromných účtoch. To nie sú statisíce. To sú ťažké milióny. A zoberte si, že takýchto vecí máme viacej, ktoré na Slovensku ani neviete o tom, že Slovensko to vlastne platí niekam inám. Vám zoberú 20 eur, z toho euro sa možno dostane náš štát a všetko ostatné ide do súkromia. Sú tu všelijaké e, podružné firmy, e, neziskovky a podobné veci, ktoré z týchto peňazí vlastne žijú. Vy napríklad chcete teraz taká dobrá vec, bankrot. E, v podstate Ministerstvo spravodlivosti to zastrešilo, ale je to súkromný projekt. Kde mi znutie peniaze? Je to zastrešené Ministerstvom spravodlivosti, je to pravda. Ale je to projekt, je to dočasné riešenie. A keďže napríklad, sme, keďže napríklad boli také ukážky, že tých peňazí, alebo teda ľudí, ktorí bankrotovali, bolo strašne veľa, tak naraz neboli peniaze na to, aby ľudia mohli bankrotovať. A vymýšľajú sa nové pravidla, lebo ľudia mali možnosť trošku utiecť systému, ale naraz tí, ktorí do toho investovali peniaze, zistili, že to není je efektívne. Lebo oni chceli peniaze získať podvodným spôsobom od ľudí, že sa v tom bankrote priznajú k nejakým dlho, dlžobám a potom po dvoch alebo piatich rokoch naskočí a povedia im, že ten titul im odpada a môžu si e, uplatniť pohľadávky, lebo ten človek sa priznal. Čiže bol to podvod na občanov, ale pozrieme sa, kto mimo toho, že ministerstvo spravodlivosti to zastrešilo, kto je tam ten, kto vymyslel tento systém centra e, správnej pomoci?
1: No to slúži celej tej mašinérii Celá tá justičná máfia to má pod kontrolou. A Ja sa ťa spýtam na tú mýtnu máfiu. Kto ovláda a riadi mýtnu máfiu a kde končia peniaze?
3: To, presne tieto veci neviem, ja viem trošku iné veci, kde končia peniaze napríklad v rámci nákupu hasičskej techniky a podobných vecí, ktoré som sa venoval nejakých pár rokov, lebo som slúžil ako hasič, aj slúžim ako hasič, lebo máme rozhodnutie Najvyššieho súdu. Ale tu bolo tiež veľmi zaujímavé, že trebaš na konkrétnom mojom prípade, ktorý sa dá vydokladovať, lebo na to sú listine dôkazy, tak firma Stražán opravovala hasické auto, ktoré bolo po nehode, kde prvotne pán Bláha ohodnotil cenu na, 10, na škodu teda, auta na 10 tisíc eur. Táto škoda sa vyšplhala na 196 tisíc eur. Pardon, doplatíte pár tisíc eur a kupujete nové auto. Ale zázračne sa mi podarilo dostať sa k jednej faktúre, ktorá bola od Mercedesu, ktorí vlastne opravovali auto, lebo firma Strážan neopravovala auto, ale firma Mercedes opravovala auto a tá suma bola výrazne o 100 tisíc vlastnejšia. Takže bolo veľmi zaujímavé, že kde myznúte peniaze. U hasičov, a mnohí hasiči to vedia, treba firma Strážan predáva píly. Mali by to byť profesionálne píly, bohužiaľ pozrite na to, je to zistíte, že vlastne jedná sa o hobby pílu. To nie je profesionálna píla. Tá píla sa skladá prevážne z plastových vecí, sú tam, je tam veľa plastových deklov a podobných, to znamená, že tá píla nedokáže odolávať nárazom a tepelnému zaťaženiu. A mnoho takýchto vecí, sa, podstate, ktoré ministerstvo vnútra nakupuje, treba za, za účasti pána Kaliaka a podobne, neboli tie správne veci, ako mali byť. Dneska sa hrajú hasiči na niečo, alebo teda majú tam management, ktorý sa na niečo hrá. Je to veľmi nebezpečné. Ak napríklad krajský riaditeľ neovláda základné predpisy alebo základné zákonné normy nášho štátu, je to chybné, lebo on je ten, ktorý má kontrolovať svojich podriadených. A najväčší gól je, keď pán e, Nejedli s titulom Judr, ktorý teda má tri štátne skúšky, nevie, jak sa počíta čas doručenia. Lebo v mojom prípade, keď mi skončili služobný pomer, tak uh, nadobudol pravoplatnosť 8.10. v roku 2016, čo bola sobota. Čiže najbližší termín podania, odvolania je 10.10. 10. To je posledný deň a v tento deň nemôže byť niečo pravoplatné. Pravoplatné to môže byť nasledujúci deň, to je útorok a to by bolo 11.10. Takže to, takéto pochybenie je dosť vážne a keď to zoberiete na iné, iné veci, treba vám pošlú hasiči, že máte niečo odstrániť, alebo teda, že máte tam nejaký termín a je tam nejaká šibeničná, je tam nejaká pokuta, oni vám takto špatne niečo vypočítajú a dostanú vás vlastne do... Oni vás zavlečú do dlhu, lebo dajú to exekútorovi a exekútor si na vás nabali peniaze ďalšie. To znamená, že nezákonným spôsobom od vás vymáhajú neopravite peniaze, ktoré na, na ktoré nemajú právo lebo čas neodišiel tak, ako to oni vypočítali. Čas je ináč, lebo nevedia to počítať. A nevedia počítať viacej veci.
1: A ja sa spýtam, Fico, aký máš ty názor, ako Fico dopadne a čo ďalej bude s Ficom a s celou tou smeráckou mafiou?
3: No tu sa môžeme pozrieť, že keď bol pán Fico len v opozícii, tak strašne štekal, ako taký mladý vytrvalý pes, štekal do všetkých politikov, dookola, jedno s druhým a on spraví poriadok. Keď sa potom dostal premiérom, tak nám zázračne... Stučnil, spevnil po slovensky a naraz je problém. To koritko je dobré. Sú tam peniaze, sú tam známosti, je tam všetko. Aj keď rozprával o tom, že teda odstúpil, v podstate neodstúpil, stále je tam. Človek, ktorý narobil takých v podstate prúserov cez e, kamarátku stalianskej mafie, cez e, čistý deň a podobné veci. Uh, je to až zaražajúce, že mnohí politici uh, v iných tých vyspalejších demokráciách, či to je Nemecko, Rakúsko a podobne, odstupujú. Odstupujú pri ďaleko menších prehreškoch. Napríklad uh, bola nezrovnalosť pri uh, financovaní jednej strany, kedy uh, premiér Rakúsky odstúpil preto, lebo zistili tam nejakých 3000 eur rozdiel, že kde teda sa zobrali od tých 3000 eur, odstúpil preto, lebo to, to bola hamba. U nás v podstate sa nič nerobí, pokrčí sa ramenami, pán Fico nahodí uškrn a povie, že to je vymyslené. Pán e, Erik Tomáš to ide obhajovať zúrivo. Pozor, ja by som veľšie rád ešte pripomenul jednu vec. V našom trestnom zákone je, že schvalovanie trestného činu e, v podstate napomáhanie trestného je, trestný činu, čin. je trestným činom. Takže pán Tomáš, dávajte si bacha na vyjadrovanie a obhajovanie niektorých ľudí, hlavne vašich spolupartajníkov, lebo môže sa vám to vypomstiť v blízkej dobe. Tibor, a ja sa ťa spýtam, ktorý iný politik je iný ako Fico vo vysokej politike? V našej vysokej politike je to dosť veľký problém nájsť človeka čestného a človeka, ktorý naozaj chce zmeniť systém tak, aby fungoval. Väčšina politikov, lepšie povedané, nepodarilo sa mi nejako moc naraziť na politika, ktorý by bol ochotný ten systém zmeniť. Každý je ochotný ten systém ovládnuť iba. Štátny korupčný systém. Áno, štátny korupčný systém chcú len ovládnuť. A potom, keď oni budú pri moci, tak oni to zmenia. a Potom budeme počúvať 4 roky, ak to chudáci nemôžu zmeniť. Nemôžu to zmeniť preto, lebo len sa prehode vyhybka a z jedného účtu to bude do druhého účtu. Bol som svetkom, keď KDH fungovalo na ministerstve vnútra a bolo zjavné, kadiaľ tiekli peniaze. Už mnohí ľudia si nepamätajú meno Dulgoš, ale bol to jeden pán, ktorý teda dlho fungoval na ministerstve vnútra bol to jeden z členov kinder managementu, ktorý dosadil pán Palko A pri zmene smeru, keď došiel teda na ministerstvo vnútra, tak pán Dulgoš teda svojím spôsobom rýchlo ukázal smerákom, ako my, to funguje a odlieval peniaze. Keď došiel pán Lipšic na ministerstvo vnútra ako minister, pán Dulgoš sa veľmi rýchlo ocitol v Banskej Bystrici za mrežami Neviem, či tam je ešte dodnes, ale pán Kalina, keď po dvoch rokoch došiel v teda, tej skratenej voľbe, tak pánovi Dlugošovi nepomohol z tej si von. Ale v tichosti boli, že teda je, je ďalšia kauzučka skovaná. A vtedy práve e, za čias pána Pálka akurátne sa pripravovala napríklad nákup e, hasičkej techniky. To znamená, že Smeráci len použili e, to, čo KDHci v podstate vysúťažili, len teda s tým, že tie lizatka, tie finančné prostriedky, ktoré boli kvázi naviac, tie tiekli niekam inám, netekli to do KDH-kasičky, ale teklo to do nejakej inej kasičky.
1: Takže kdh mafia
3: vystriedala Smerácku mafiu, skrátke povedané? kdh t- mafiu vystriedala Smerácká, potom síce došiel pán Lipšic, len sa nevenoval tomu tak, ako mal, takže neobnovil tie vzťahy, aké mali byť, alebo nenapravil to naspäť, ak by si to kdh si prijali. Problém bolo to, že mali skrátené volebné obdobie iba na dva roky a potom zase došli smeráci a zase pomaličky sa rozkrádalo, brali sa dobré zákazky a... Takže zlodej, 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 zlodej. A 100 eur sa predalo za 1000 eur alebo za 10 000 eur pre ministerstvo vnútra, tak sa pomaličky bohatlo na tom. Takže ten príbeh bol rovnaký. Z zlodej, zo zlodej, do okola. to je práve to, čo hovorím, že ne, nenašiel som politika, ktorý by povedal, že ja chcem zmeniť systém, ten systém rozobereme zoberieme si neho to, čo je dobré alebo šipanané, no zmeníme to unblock celé. Každý najprv chcem ovládnuť systém a potom ho budem upravovať. A to je najväčšia chyba. Je jedna pravda, že našiel som jedného pána na internete, ktorý propaguje tzv. priamu demokraciu, čo je v podstate švajčiarsky model áno, uh, ten pán má pravdu, potrebujeme priamu demokraciu. Musíme to mať tak, ako vo Švajčiarsku a to je tá vec, že musí to byť všetko verejné, musí to byť prístupné musíme vedieť, kto sú špičky, kto je management, kde býva premiér, kde býva prezident konkrétne a nie ochranka. On musí voľne vedieť chodiť medzi ľuďmi. Uh, Francúzi mali prezidenta de uh, Ten človek je pre mňa dosť veľká autorita z toho dôvodu, že síce mal ochranku, ale pohyboval sa slobodne po celom Francúzsku, po celom svete. Bolo spáchaných na neho niekoľko atentátov, ale sami občania likvidovali atentátnikov. Preto, lebo tí občania si toho človeka vážili. Bola to, bola to tzv. prirodzená autorita. Dnes, keď si pozrite, že, ja neviem, ktorý, ktorého chcete politika, že voľne vybehne von, tak je problém, lebo musí mať ochránku okolo seba, lebo ľudia by ho zbili najradšej. Tak, to je
1: politická korupcia, na základe ktorej funguje celá táto zločinenská mašinéria a ten štátny korupčný systém. A politická korupcia, organizovaný zločin a finančná oligarchia vo vedení našej republiky spôsobila stratu dôvery občanov vo vlastný štát. Politická korupcia, organizovaný zločin a finančná oligarchia vytvárajú bezprávie, preto tu máme túto totalitu, ktorá ničí demokraciu a naše ľudské práva. Parlamentný liev, ktorý je brlhom, mafiánov, zlodejov, vrahov, feťakov a uchylákov, tu vytvoril koalično-opozičný systém, režim, ktorý má väčšie možnosti sledovať a ovládať všetkých ľudí. Na Slovensku máme cenzúru verejnoprávnej RTVS a v médiách, ktoré ovláda oligarchia. Na Slovensku máme policajné sledovanie aktivistov, disidentov, a protirežimových novinárov. Máme politické prenasledovanie kritikov tohto prehnitého a skorumpovaného režimu. Je tu odpočúvanie telefónov a mnohé ďalšie už nasadené technológie. Preto tu je strach v tejto spoločnosti. Väčšina ľudí má veľké obavy verejne vyjadrovať svoje názory a kritiku. Lebo sa boja, že stratia zamestnanie, lebo sa boja, že skončia za mrežami za vykonštrované kriminalizovanie že budú donútení z pracovných dôvodov a z politických dôvodov ísť do zahraničia. Ja sa teraz pýtam, Bratislava a organizovaný zločin, čo k tomu? Ako to tu funguje od magistrátu až po najvyššie miesta vo vláde a v parlamente? Prokuratúra na policii. Nech sa
2: páči. Musí to fungovať určite, ale chcel by som ešte dokončiť to kolečko, čo sa týkalo tých súdov, lebo mi to zostalo také neukončené. Nech sa páči, jasné. Neukončené kolečko mi to zostalo a rád by som išiel k veciam, ktoré skutočne sú skutočnosťami. Napríklad si zoberme jedno, to sme sa tu rozprávali, sme to neukončili. Človek, keď chce niečo, keď mu nevíjdu súdy krajského, sa je domáha na ústavný súd. A teraz poďme k tomu. Ako sa tam dostanú súdcovia ústavného výboru? či ústavného súdu. No tak idú cez ústavnoprávny výbor povorať na vypočutie. Kto je jeho šéfom? No kto je jeho šéfom, povedzme si. Pán Madej. Už niekoľko rokov. A on je Neu... kde? On kam patrí? Neúspešný Ficov švagor. Nedostal sa do Ficovej rodiny, ale šéf je ústavnoprávnemu výboru. Teraz si zoberme ďa- ďalšiu vec. Tento pán Madej. Je ten pán Madej, čo sa fotil s Vadalom ako kamarát. Tento pán Madej je ten pán Madej, ktorý navrhol v parlamente do súdnej rady pána Mišika, ktorý odstúpil. Odstúpil po mojich tlakoch, ale k tým sa dostanem. To znamená, že táto, táto sieť tak prepojená úzko a tie kontrolné orgány, však ten kontrolný ústavnoprávny výbor je svojím spôsobom kontrolný orgán, hej. To znamená, že títo ľudia, ktorí sú spojení, než len spojení ale sa v... sa v minulosti vystartovali s tými fotografiami, mafiami. oni nevedeli, že kde raz niekde budú a niečo budú o niečom raz rozhodovať. To je vlastne tá vec, že človek nikdy nevie, kde za, za 15 za 20 rokov skončí. A teraz si zoberte toho, toho pána Mádeja. No čo dokázal? No, dokázal sa otvoriť. Mádejom Dokáza, do, doká, dokázal ako šéf toho výboru, čo, čo tam dokázal. Keď im tam nesedel jeden, ktorý im tam chýbal, tak Maďari si vymenili človeka a život išiel ďalej v tom výbore. Zoberme, zoberme si, čo my chceme, akú na, na, ako spravodlivosť nástoliť cez našich politikov. O čo iný je Lipšic, ako každý iný človek na ulici? To, že bol ex-minister vnútra, ex-minister spravodlivosti, No jednoznačne zrazil človeka na prechode prechodcov. O čom sa tu bavíme? Každý iný človek, ktorý nafúka, ide do basy. Kamíšiel Lipšic. Išiel z parlamentu a dneska je každý je na, na nejakým jmeneníkoch. Ne, ja ani neverím tomu, že on dokáže toľko času straviť tých sú, súdnych sieňa. Po, poďte sa, koho všetko, on zastupuje. Koho on dneska zastupuje. Človek, ktorý zabije človeka, on ide poukazovať na skrivodlivosť. Však toto je nenormálne. Akože vy idete ak normálne bežný občan na ulici, po chodníku, ako ten chodník, chodník bez ohľadu na to, či, máte, či ste triezvi, či máte nejaké problémy v sebe, ten chodník vás svojím spôsobom ochráni. Žiadny zákon o cestnej doprave nehovorí o tom, že vy nemôžete mať ke keď ste na prechode prechodcov. Tak jak to chceli zvaliť vidu na toho chudáka, ktorého Livši zrazil a čuduj sa svetu, súdny zálec tam bol do hodiny. No, ukážte mi nejaký príprav, zavolajte, zavolajte, že ktorý obyčajný človek tam má súdno, znal sa z opravy tak rýchlo, ako tam má Lipšic. To je len jedna vec. A ja stále, stále sa bavíme o tom súdníctve. Teraz si zoberme jedno. Hovorili sme hovorili sme o Madejovi. Teraz sa, zo, teraz sa zoberme Praženkovej. Ja som jej povedal, som jej zavolal, či je nevadí, že ten Pantor je v súdnej rade, ktorý je bol nominal Madeja, prešol v Národnej rade, že sa dostal do Súdnej rady priamo zo schránkovej firmy, ktorú tuneloval 8 rokov bratislavský magistrát. To znamená, keď sa zlodej dostane do Súdnej rady, čo by to chceme, akú spravodlivosť? O čom sa tu vlastne bavíme? Však toto nemá obdobie, však ten pán Mišik, to ani nevie, čo to je za, však ten Mišik, ja vám povedem, že ja som išiel vlastne do toho firmy ARK, ale to má také korene, že to naozaj baš, 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 Baštrnákovi siaha minimálne a Kočnerovi takisto, lebo si zoberte, že ten pán Mišik v roku 2010 sa stal konateľom aj s pánom Píterkom, s známi z kauzy Bonaparte a tak ďalej, to znamená jednoznačný človek baštrákov Kočnerov, a oni si vybudovali, cez pána Cíleka, ktorý v 2006. sa dostal na bratislavský magistrát, robil tam námestníka, šedá eminencia, ktorý tam ovládal. Teraz čo, čo bol pán Cílek v minulosti? My, čo sme z Bratislavy a poznáme trošku Bratislavu, vieme, že pán Cílek v minulosti vy, vymienal valuty pred Kievom a tak ďalej. To je pán Cílek. No a proste tento pán Cílek sa stal námestníkom a s hodov okolností úplne náhodou pripravili biznis za 90 miliónov. No, však to zase není taký veľký peniaz, nepovedzme si, akože. No, ale kde sa hýbú milióny, tam sa musia hýbať aj zvučné mena. Čiže nie, vôbec, vôbec, vôbec nikoho neprekvapuje, že tam za tým je všetko baštrák, že je tam za ním, za ním ďal, ďalší kočner, no, ale teraz si zoberte, ako oni sotifikované urobili. Oni urobili výberové konanie, ktoré prebehlo v poriadku verejné obstarávanie, Vyhrali tam tri firmy, ktoré vytvorili konzorcium. Cíli, cílek to tam celé riadil, cílek bol prepojenie na magistráte. Do dnešného ňa cílek pozadí figuruje, čo sa týka tohto biznisu. Do dnešného ňa tam figuruje biznise. Zoberte si, čo sa udialo. No, udialo sa to, že firma, ktorá podpisovala z 90 miliónov 1. novembra 2010, vznikla deň predtým. To, že vznikla deň predtým, to je možno náhoda. Ale to, že v obchodnom registri nemala predmet činnosti, na ktorú sa súťažilo, tak to už náhoda nemôže byť. To znamená, že predmet, ktorý sa súťažil, vôbec nemala v obchodnej činnosti tá firma. Po Podruhé, podpisovali to za tú firmu ľudia, ktorí štatutári neboli. Ďalší podvod. No ale keďže sa to všetko udialo v období 2010, keď pán Ďurkovský končil a pán Tílek, tak je jasné, čo sa tam udialo. No naskočil do vlaku pán Vtáčnik. Kto išiel pánovi Vtáčnikovi? No všetká eminencia. Lubko Andráši. Čo je dneska Lubko andraši Riaditeľ na NKU. Keď som sa obratil s týmto prípadom, tak on to tam začal riešiť. On, čo bol v konflikte záujom s tohto firmou, to ide na NKU. Však toto nemá obdobu. A teraz si zoberme ďalšiu zaujímavú postavičku, ktorá tam naskočila. Pán Stromček, rejeteľ magistrátu. Ďalšie krásne prepojenie na túto firmu, ktorá ďalej bačovala a ďalej sa nič nedialo. Skončila táto partia a naskočil chrumka vývone srovnal. 4 roky robil šéfa finančnej komisii, vedel o všetkých podvodoch a zrazu zastal s primátorom, vyťahol z pohrebiska celé SDK, u ktoré mohol všetkých, všetkých ľudí, ktorí už boli zahrabaní, tých doťahol na magistrát a pán Maruška sa tam stal kráľom neohrzným. 4 roky tam Maruška bačoval, kradlo, Pozrite sa dneska. Dos- dosadili si ho firmy do Tatier na, na, na posprednostu No dnes už tam nie je, lebo tam nabehla Naka a pán Maruška skončil. To znamená, že v Tatrach sa to vedelo odhaliť behom roka, ale v Bratislave sa to nemuselo odhaliť, lebo však, čo si budeme hovoriť, spolužiaci, na práve pán Čižnár, pán Fico, pán Nesrovnal, to sú všetko náhody, si myslím. To sú asi veľké náhody. A teraz si zoberme dober, jedno, že za týmto celým biznisom, za to firmou ARK, Nastúpe ďalšia firmy z AII, lenže tá firma AII z hodov okolností vznikla vtedy ako ARK, to znamená, že už v roku desiatom si pripravovali tento biznis, ktorý aj prebrali, vytlačili odtiaľ dve firmy, ktoré boli vlastne výťazmi výťazného konzorcia a vytlačili ho takým spôsobom, že im pán Stromček narozprával, že magistrát nemá peniaze teraz na to, aby im platili faktory aj keď to bola vysúťažená súťaž, čo je blbosť a peniaze tam boli, tak tí chudáci bodnikateľia, ktorí mali rodiny, stroje, no zlakli, že sa pomaly obesiaľ, lebo im nepojdu peniaze. Tak pod takýmto psychickým tlakom sa zbavili svojich firiem. Všetko to koordinoval, celú túto vec koordinoval dneškajší človek, ktorý vládne v Bratislave, ktorý je majiteľ AII, pán Veselský. Cílek, to tam vtedy vlastne celé riadil, a neznámy advokát, pán Mišik, v tej dobe skotil ako konateľ, neznámy advokát. Dneska už každý pozná Mišika, dneska už ho pozná každý jeden. Tak si zoberme meno, keď takýto zlodej sa dostanú do súdnej rady, prečo by nemohol na základnej škole učiť nejaký zlodej deti, ako majú kradnúť potravinách. Ako, ako Ja to neviem lepšie prirovnať, ale skutočne, čo sa týka tohto, si, zo, si, zo, si zoberme jedno. Pán Nesrovnal urobil súťaž, ktorú už nedokamž, nestihol speňažiť. A túto, túto súťaž vlastne terajší primátor tejto firme dal ďalej. Ja sa pýtam, prečo pán primátor? Pýtal som sa aj pani námestničky, ktorú som veľký do kamaráda. Verím jej, ja verím, že čestná osoba, pani Krátochvíľová jej, verím. Nedokázala mi dať odpoveď, Prečo neurobili novú transparentnú súťaž? Prečo práve tento človek to musel zase opäť prebrať? Zhodol okolností úplne náhodou teraz kúpil zase takých 35 vozidiel a veľko pikoškové to, že keď sme, tam dali, keď sme tam mali človeka, ktorý nám vynášal voľné informácie, ako sa tam kradne v tej spoločnosti, ako sa tam podvádza, tak sme sa dozvedeli také veci, že Bratislava, Bratislava ktorá nakupovala sol, na posypanie, tak tá sol končila v Žiline, lebo zo toho okolnosti, ten pán Veselský, majiteľ tej firmy, mal šefty aj v Žiline, čo sa týka zimnej údržby. Takže Bratislavčania, čo nakupovali sol, tak sa s toho solilo v Žiline. Ale to sú všetko malé veci. A aby sa nepovedal, tak ten človek, ktorý nám to vynášal všetko von, tak firma a ho dala na súd, lebo on im dával okamžitú výpoveď. Tak, takže s že majú právnikov, že zase urobia niečo bu, bu, bu. Takže na poslednom súdnom konaní, ktoré bolo minulý mesiac, som tam bola aj ja a ten človek ma tam celý aj ako svetka. Pred súdom sa to súdkyňa dozvedela aj protistrana, to znamená, že ten právnik zbadala, zbadali ma tam a vedeli, že asi nebude dobre, keď začne pojednávať. Takže druhá strana, tá, ktorá žalovala, navrhla finančné odškodenie tej strany, ktorú žalovala. Takže to je tak krásne, že to nemá období. Takže súdkyňa ani neotvorila pojednávanie, lebo sa im to zdalo priateľnejšie, aby si ten človek teraz, ktorého žalovali, dal na papier vlastne, o čo ho okradli, čo si môže od nich vypýtať. Z- Zhodov okolnosti tomu právnikovi som povedal, že tie piterkové spôsoby, ktoré preberali mňa, vôbec nezastrašia. A to isté som povedal sudkyni, ktorá bola spomínaná s Kočnerom. Tak som tam na trojke súde urobil menší rozruch. To znamená, že teraz si ten človek, ktorého žalovali, má dať na papier to, čo si môže v skutočnosti žalovať. Ja som povedal, nech si tam dá tie všetky vety, lebo majiteľ tej firmy ARK vtedajšej, ktorá už skončila tú 8-ročnú tých dovolí si tu aj 150 miliónov, čo nahrávali z magistrátu, fakturovali nenormálne zimné peniaze, to sú takzvané papučové, že máte hotovosti zamestnancov, ktorí sú kedykoľvek pripravení zasiahnuť, keď začne snežiť. A to sú obrovské milióny. A z týchto miliónov nepristalo na výplatných páskach zamestnancom ani jeden cent. Čiže sa to fakturovalo, magistrát to platila, ale zamestnanci z toho nemali nič. A toto sú len také tie omrovinky. A aby som už to ukončil, tú sú, 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 súdnu, súdnu tému, tak už sme pri tom, čo chceme vlastne, keď... Ten pán Madaj má takú právomoc, akú má. Ten pán Madaj, ktorý sa fotil s vadalom a bol jeho kamarát. Alebo terajší minister, zoberte si terajšieho ministra. Ktorého? Spravodlivosti? Spravodlivosti, Gábor Gál. Gábor Gál. Kto to je Gábor Gál? Prečo sa Gábor Gál v minulosti objavoval na fotkách s známymi mafiánmi, s mnámi mafiánmi jedno s druhým, ktorí dneska sú už po, po basách pozatváraní. No on to zvovojňoval tým, že boli straníci jedno s druhým. Lenže to sa mi zdá trošku také príkre, aby ten človek, ktorý vlastne ho, náša verejnosť poznala tým, že v tej dobe obhajoval Hedvigu Malinovu, čo bol tiež politicky vykonštruovaný celý prípad podľa mňa, kde takisto Kaliňák nosil na pred predkamery už všetky dôkazy, čo všade hovoria, že vyšetrovateľia majú svoje právomoci, vyšetrovateľia vyšetrujú. Ešte nebolo nič ukončené, ešte nebolo nič vyšetrené, ale minister Kaliňák už chodil na tlačovky a nosil tam dôkazy, však toto, je, toto bolo ako nenormálne. No, ale stále sa rozprávame o menách a všetko stále zatiaľ ide okolo smeru. Ale Zatia... Gábor, Gál,
1: Gábor Gál je od Bugára z mostu a Gábor Gál je pozemkový, daňový a justičný podvodník. To bolo zverejnené, je to dostupné na YouTube tieto reportáže o Gáborovi Gálovi. Takže vidíme, že to nie je len smeracká máfia, ale aj Bugarová máfia. Však Bugar má
2: prezývku mafián bugy. Ako, 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 takisto, takisto keď bola Kauza Gamatex Markize, tí, ktorí sa trošku vyznajú v Bratislave, vieme, že tam čo sa týka okolo tej kauzy, zahynul Bugárov bratranec. A prečo, prečo sa to akože...
1: Ututlalo sa to.
2: Ďalej nedozprávalo, to bol Bugárov bratraniec? nie
1: preto... A ďalšia zaujímavá vec bola tá, že Fico tam prišiel s Durindom veľkohubo podporovať Kočnera v tejto kauze Gamatex. Hej? Aby Kočner získal televíziu Markiza, však tam uh, Fico tancoval na pódiu, ja... ako podporoval Kočnera. Hej, tak to vidíme ako je tá mafiánska chobotnica pavučina prepojená.
2: Ja sa, ja sa musím akože nie že priznať, ale ja, ja bol som, bol som v, svoj, v svojom živote prvý a posledný krát politickej strane, bolo to v sobke, ale to bolo tak, že oni, oni, oni chceli mňa a nie ja ich, to znamená, že oni mňa oslovili a prvý, prvý, prvý rok, alebo dva som bol len členom, až, akože nestraným až kým som do toho vstúpil. Ale keď som videl predtým, ako končilo volebné obdobie, ako Rusko chodil za Hamžíkom, no však a manželka Vierka bola naša poslankyňa za v parlamente, to bolo vlastne to obdobie, čo sa týka Markyza, o ktorom tu rozprávame. Takže, takže viem a videl som to na vlastné oči, ako to prebiehalo. Došlo niekoľkokrát Rusko na, na centrálu do sobky a Hamžík najprv nám povedal, že sme sa tam pôsobili, že ja sa s tým mafiánom baviť nebudem. Takto s ním skončili prvé rokovanie. Potom, keď došlo už nejakým ďalším rokovaniem, tak ja mu honím, šéf, ste povedali, že s mafiovanou sa baviť nebudete. Nedohodli sa, lebo Rusko proste chcel dať strane sob, sob tých ľudí, ktorí polúžil do, do politickej strany. Áno.
1: Tá pohodne patrila šusterovi strana občanského porozumenia SOP.
2: Nepatrila jemu, ale mal tam veľké, silné slovo. slovo, keď tá dostali a vlastne obsadzovali miesta na ministerstvách. a mal tam silné slovo proste. Východňarom mal 70% a 30% hodil do platu, nech sa tu rozdielili 30%. Toto je skutočnosť. Proste ja som bol pritom, tom, čiže ja to neviem počuť, ja som bol osobne pri tom. A zobermi si takú vec, že Rusk- Ruskov chcel len to, aby sa stal predsedom strany. Nič viac nechcel. celý byť predsedom, len Hamžik bol ješitný a kvôli tej ješitnosti skončila sopka a vzniklo áno. To znamená to áno, ktoré začalo robiť tie korúčne škandály. Jirko Malcharek, to je ten potkan, čo bol v Sobke, to je jeden veľký potkan, ktorý bol v Sobke, ktorý potom tam k Ruskovi, ktorý aj Rusko podpírujil konár, Takže to je potkan na pohľadanie, lebo mal som osobnú skúsenosť, keď sme dnes s nebohým Peťom Zúrikom, čo bol fakt vynikajúci futbalista, sedeli v kartone a vtedajšia malcharková priateľka, ešte priateľka teda sedeli, vypila si a rozprávala sa o malcharkove žene, ktorá sa zabila. Jak proste odákom hnoji, tak mne bolo nablovanie z toho, keď som to videl, že že malcharek to je sračka. No, keď som nejakú sračku má pri sebe, tak mi to stačilo. A to sú veci, ktoré ja viem. To mi nikto nepovedal. Ja som to zažil, čiže ja to viem. A takisto viem, ja, jak bol Majský z Dubovskou, hej, však Dubovská tiež bola naša poslankyňa. Dubovská vyrastala tam, kde ja, na Dolných honov, čiže my sa poznáme. Toto je smiešle, treba, ja poznám Hatinu z Dolných honov, hej? ja poznám Hatinu, keď ešte pani Hatinová bola v upratovačka a pán Hatina tam bol radový človek. A ich jeden z tých dvoch synov, ten feťák, ktorého dávali do Ameriky, aby sa nehambili pred susedmi, že fetuje, tak ho tam dávali do Ameriky. A dneska sa pozrite, čo je to za ľudí, dneska sú to to Dneska tam hádate noci pod Michalskou všade vlastne koľko Ako toto, toto sú veci, lebo ja som s tými ľuďmi vyrastal, čiže mne to nikto nepovedá. Proste to je, to je tá história, ktorá hovorí, že nikdy nesmieme dnes zabudnúť, odkiaľ ste prišiel a čo ste urobil? A, toto sú veci. Ja, ja som treba zhrdiť na to, že som neže zneužil, po, zle, zle by som to nazval, ale mojou zásluhou napríklad v tom volebnom období sa podarilo zdravotné stredisko, ktoré patrí do Vraku na Bibrávsku sa mi podarilo to zdravotné stredisko do mestskej časti za jednu, za jednu korunu v tej dobe. Ministerka Machová došla do mojej kancelárie a mojej kancelárii sa to podpísalo. V tej dobe u slintal potom stredisko Ivanko Motrik slintal. Zostala mu dole len lekáreň. Jeho ľudia sa mi došli vyhrážať, že keď nedostane to stredisko, že skončím kanály. No ja som v kanáli nez, nezostal a stredisko patrí dneska mestskej časti v Rakuni a dovolím si tvrdiť, že jedno z mála zdravotných stredisk, ktorý vlastí mestská časť ktoré sa vďaka Maťovi Kurucovi starostovi podalo aj zrekonštruovať, ktoré dnes slúži ľuďom. Že ja som hrdý na tieto veci, ktoré, ktoré majú môj rukopis. A toto má môj rukopis, ktorý slúži ľuďom. Hej? Preto sa ja nebojím, preto sa oni boja mňa, vedia, že ja som neriadená strela. Ja si proste neudržím jazyk za zubami. A takisto teraz poviem, čo ešte Slovensko asi ani nepočulo. Tu na Ten pán kolega, čo tu sedí, rozprával o tých bytoch. Tak ja, ja mu nie teraz poviem a bude sa čudovať. Viete, prečo nie sú v Bratislave reštitučné byty? Neviete, ale ja vám poviem. Ja vám to poviem. Jediná seriózna ponuka, ktorá tu bola za pána dostali ju predchádzajúci primátor, tiež pán Vtáčnik, ktorá by vyriešila všetky reštitučné Už dávno by bývali, dokonca tej firme nemuseli zaplatiť žiadne peniaze dopredu, tá peniaze firma chcela zobrať až po koladácii, keď budú ľudia bývať. Viete, kde bol problém? Teraz vám to poviem. Tomuto úspešnému projektu sa nedoniesol kufrik s plným peňazí, na ktorý čakali. Maruška ho mal prevzať a nesrovnal sa, mal smiať. A ten človek, ktorý im to ponúkol, sám povedal, že ja nie som chuj, prepáčením posluchači, čo som tam povedal, nie, že ja idem robiť dobre restituentom, ale ešte ja mám dávať niekomu úplatky. Z tohto dôvodu nemá Bratislava reštitujenčné byty. Nebudem hovoriť meno toho človeka, ale keby došlo k tomu súdnemu konaniu, verím, že ten človek tam dojde a dokumenty, ktoré slúžili mailové, mám všetky dispozície, originály. To znamená, že preto to nemá Bratislava reštitučné byty. Takže to bolo moje slovo, ďakujem zatiaľ. Ďakujem a ja budem telefonicky kontaktovať
1: našu ďalšiu hostku. No,
4: nech sa páči, zatiaľ na mikrofón povedz. Boli dva druhy týchto restituentov, Jeden druh, to je ten dobrý druh, hej, že dostali tie domy rešitované. správni majiteľia, hej, pokračujúci, kedy si im to zobrali, teraz im to vrátili, ale boli aj falošní reštitujenti pospíšilovci, nebudem menovať teraz všetkých, to sú bandy. A, a to pani Zemková by nám povedala, keby sa chcela s nami rozprávať. Ako to robila? Za 200 tisíc. Durkovský za milión. Podpísal. Že... Som si vedomá, alebo vedomý, že tento objekt išiel k tejto rodine. Alebo Podobne, chcem... Pardon, dovol Zemkovej muž? Hadery. No. To Ten je Prešovej a tá 9 je afgánska drogová cesta z hora aj z dola. A sú tam kosovskí Albánci, Haďari, je tam Polsko blízko, Ukrajina. To je hniezdo. Keď som to povedal polisajtom, no ale my tam ryžujeme trošku do Vreska, nebudeme nič robiť. Tá tak. Tá a toto všetko budeme hovoriť. Treba hovoriť na to. 30 nás... rokov stačilo tohto podvodu, vraždenia, kradnutia v miliardách a tak ďalej. Ľudia vedia všetci o tom. Lebo dnešný
1: zlý stav Slovenskej republiky nezačal dnes ráno a nezačal ani včera alebo pred týždňom, ale je pokračovaním toho, čo sa tu udialo pred mesiacom, pred rokom, pred 5 rokmi alebo aj pred 60 rokmi. Potom sú tu tieto okolnosti, skutočnosti, fakty, o ktorých tu rozprávame a ako na Slovensku žijeme, a budeme žiť. To je naša budúcnosť. Preto nikto nám nezakáže vysloviť vlastný názor, nikto nám nezakáže sa slobodne vyjadrovať, nikto nám nebude vypínať mikrofóny. Lebo odmietame, aby sme dostali pocit strachu. Odmietame, odmietame mať obavu o vlastnú budúčnosť, o vlastnú bezpečnosť. Chceme naše ľudské práva, spravodlivosť za demokraciu, ale pre nás všetkých. To je hlas obyvateľov Slovenskej republiky, pretože tu v známom konšpiračnom byte sa nebojíme politických mimovládkárov, nájomných novinárov, radikálov, fanatikov, skorumpovaných politikov a ich prísluhovačov, poskokov a kolaborantov v polícii súdnictve, tajnej službe SIS, prokuratúre, na úradoch a v politických
3: médiách. Nech sa páči. Ešte sa vrátim k tej kauze pána Kuciaka. Je veľmi zaujímavé a neviem, či náhodou by na to nejaké orgány nemali naozaj reagovať, keďže pán Lipšis bol veľmi dobrý priateľ jedného z objednávateľov vraždy alebo realizátorov vraždy zastupuje v podstate poškodeného. Neviem, mám za to, že danú vec by mala riešiť aj advokátska komora a tohto pána v podstate pozbaviť daných vecí, lebo môže mariť vyšetrovanie, môže v podstate ničiť dôkazy a podobné veci a táto vec nikdy nebude vyriešená. A navyše, pán Lipšic je napojený aj na niektoré iné finančné skupiny, aj vždycky napojený bol, preto sa mu to tak dobre darí, prechádzať z jednej strany na druhu a v podstate byť netrestaný, ale určite táto vec, aby sa zúčastňoval, ako minister teda bol na mieste činu vraždy pána Valka, zázračne vstupuje do, do kauzy zmienky a podobne a má veľmi bohaté informácie o tom, čo a jak sa dialo, ale najväčšie, najväčšie tie bohaté informácie sú pri tej kuciakovej vražde. Unikla taká informácia jedného času a to bolo, že jeden z tých obvinených z vraždy povedal policajtovi, alebo teda povedal svojmu spoločníkovi, že keď došiel do bytu, už boli mŕtvi a preto utiekol. Toto je veľmi zvláštna informácia, že prečo táto informácia sa teda nedala von, lebo možno by to poukazovalo na nejakú inú skutočnosť. To by hovorilo o tom, že kauza kucek je naozaj umelo nafúknutá a ide to nejakým divným smerom. A e, naraz snažia sa vytiesnieť e, pána Kočnera zo spoločnosti s tým, že je to vrah a ja neviem, čo všetko možné. Možno, že pán Lipšic má väčší podiel krvi e, na svojich rukách za pána Kuciaka, ako má pán Kočner. Lebo zatiaľ sme sa v rámci toho vyšetrovania, jak to bolo, prečo a jakým spôsobom, a aký by bol motiv a nejaké iné veci, sme sa nedozvedeli. Je to neskutočné zamlžovanie všetkých možných skutočností. Ale predhádzajú sa tu nejaké veci, ale naša spoločnosť, alebo teda vrchný manažment našej spoločnosti v prípade, že chcú dostať nejakého človeka z hry, tak prvé jeho očierňujú. Začnú vás mediálne nejakým spôsobom ťať hore-dole, hovoriť o vás, čo ste, jak ste. Súvajú to ľuďom rôznymi spôsobmi, vám nedajú priestor na to, aby ste sa mohli obhájiť. A keď náhodou sa aj obhajíte, tak vám povedia, že to je vymyslené, vykonštruované. Pritom oni majú vykonštruované veci. Môžem aj na vlastnom prípade uviezť, keď som ešte robil v hasičskom záchrannom zbore a teda sa ma chceli zbaviť po tej dopravnej nehode, tak mi urobili také preverenie psychologické. A na základe toho psychologického preverenia, ktoré sa urobilo dva týždne po tom, čo ma postavili, na základe toho preverenia psychologické mimočinnej služby činnú službu. To znamená, pán Blaha sa pozrel do kryštálovej gule a vedel, ako skončí psychologické preverenie, aby ma mohol postaviť im činnú službu. A toto zázračné, keďže bolo odvolanie a bolo to amblok zrušené celé prezidentom vtedy hasického záchranného zboru, je zaujímavé, že dodnes sa to psychologické preverenie stále objavuje, či to je pri tej dopravnej nehode, postavenie teda ďalšieho nezákonného prepustenia a podobne. Všade sa to vyťahuje. Uh, predstavte si, že vám niekto, že niekto o vás začne rozprávať, že teda vy ste taký, hen toto, toto, toto. Máme paragraf na ochranu osobnosti, ktorý jasne hovorí, to ohováranie, že teda kto za účelom vás zbaviť práce, získu a podobných vecí, rozbiť manželstvo, mal by byť potrestaný. Je zaujímavé, že ja som podal niekoľko trestných oznavení, uh, príslušní policajti zistili, že skutok sa nestáv, alebo to není trestné. Takisto v mnohých iných prípadoch, ktorých som dal trestné oznamenie, kde mám čierne na bielom, že teda je presne skutková veta, je paragrafová, je tam presne ten presný čin tam je, sa nestal. Ale naopak, pán policaj dopisal, že som chron- chronický stiažovateľ a písateľ trestných oznámení. Pardon, vyriešte trestné oznámenie, ktoré som dal, v zmysle trestného poriadku, zjednajte tam patričnú nápravu, budete musieť nejakých kamarátov, spolužiakov kamarátov z ulice, bratrancov, sestranicov z rodiny a podobne. Budete ich musieť patričným spôsobom persekuovať. A potom môžeme začať nastavovať právny štát a bude to právo fungovať. Ale pokiaľ policajt sa bojí, lebo prokurátor je kamarát s dotyčným človekom, lebo chodia hrávať futbal, v živote to nepojde. A my sme naozaj malá krajina na to, po prvé je to tá rodinkárstvo a kamarátstvo, že teda nič sa tu nedá robiť, lebo to je bratranec, to je sestranica, to je hen ten, to je brat, uh, bratov kôň a podobne. Uh, máme jednu vec, ale druhá vec, nezabudajte. malá krajina vie sa o všetkom. Ja som tiež vyrastal v určitých štvrtiach, kde sa pohybovali nejakí ľudia, ako boli Sikorovci a podobne, a tiež sa sa poznal, dokonca som chodil na prázdniny tam, kde sa zase po- pohybovala dunajsko mafia a poznal som sa s tými ľuďmi. Ale nie, nie som ich sympatizant. Do určitej miery je pravda, že vždy každá vec musí mať protiváhu. Otázne je, keďže štátna moc porušuje zákon, či ten organizovaný zločin náhodou ten zákon nenapráva. Nevyrovnáva to. Pekne pán Steinhebel raz povedal jednej novinárke, že viete, my na odvolanie nefungujeme. U nás sa odvolávanie nedávajú. Bolo to smerom k jednej súdkyni vtedy povedané. To znamená, že áno, v podstate sami podporujeme tú nezákonnosť tým, že trpíme zo strany štátnych orgánov a nejakých ľudí. A zároveň, podpor, aby sme si to Janošikovsky vynahradili, tak podporujeme nejaké iné organizované skupiny, ktoré idú nádrámeť zákona, lebo musí sa to nejakým spôsobom vyrovnať. skratka, keď nejaký úradniček ukradne alebo poškodí niekoho, no tak potom dojdú nejakí iní ľudia, ktorí tomu úradničkovi nejakým spôsobom ubližia. A bola taká krásna vec, sa mi teraz nedávno dostala do uši, lebo ma požiadal jeden z nami, má taký problém ohľadom stavebného pozemku jedného a e, v podstate jedna primátorka si, teda starostka obce, si zobrala, že ona to bude riešiť, takže si trošku uzurpovala pravomoc vedúceho stavebného úradu, ale napísala na prokuratúru, teda, pardon, na policiu napísala, že ten môj známy fiktívne e, živý spor, ktorý nie je, a je smutné, že okresný stavebný úrad mu dal zapravdu. <laughs> Čiže e, pani starostka dobre vie, že konala nezákonne, lebo ten okresný stavebný úrad jej prikázal konať v určitých veciach a je, ju usmernil, že sú tam dokonca aj sankcie. Že musíte sankcie uplatňovať voči teda tomu e, na tej druhej strane, voči komu sa stiažoval môj známy. Ale táto starostka, mimo toho, že teda pošpinila jeho meno, že... Ježiš, to je väčšiný stažovateľ, on fiktívne živí spor. On fiktívne neživí spor, ten spor tam je. Ale je veľmi zarážajúce, že dovolala, dovolila si napísať a spochybniť okresný stavebný úrad, ktorý, ktorého rozhodnutia majú určite väčšiu váhu ako, rozhod- ako rozhodnutie nejakej pani primatorky. A dokonca spochybnila rozhodnutie človeka, ktorý je vyštudovaný v odbore, má štátnu skúšku, má odbornú spôsobilosť. Pani, ktorá má síce jednu štátnu skúšku, ale nevieme z čoho. Ona sa nevie vyjadrovať k stavebným veciam, ku katastrálnym veciam a podobným veciam. A ona spochybní takýchto ľudí. To je, že si nevážime tie autority a nevážime si ich preto, lebo niektoré tie iné autority takýmto spôsobom pošpinili ako pán Lipšic napríklad advokáciu. Je nezlučiteľné, aby človek, ktorý sa stretával s objednávateľom vraždy, bol advokát poškodeného kde sa tá vražda uskutočnila. K tomu
1: došiel mail od poslucháča Filipa, ktorý napísal, že Daniel Lipšic je agent americkej tajnej služby CIA skrytým menom Lipstein. Lipšic okrem iného dával úplatky v kauze Lipšicové stádo, kde korumpoval nájomných novinárov z televízie Markíza, z RTVS, denníku N, denníku Sme a z nového času. Takáto je pravá tvár agenta Lipštejna. Toto napísal poslucháč. Niečo k tomu? Nech sa páči. Na mikrofón.
4: to už dávno hovorí, je to pravda. A tieto mafie budeme odhalovať stále. A nech sa ľudia neboja. Nech sa spáľajú.
3: Keď sa vrátime k pánovi Lipšicovi a teraz momentálne k kauzám, ktoré sa vedú okolo pána Trnku, keď pán Trnka bol postavený mimo talár, teda nešho krajský súd teda prikázal, aby teda bolo zrušené to rozhodnutie a bol vrátený do stavu, tak v podstate lepší strnka bolo duo, ktoré v podstate robilo advokáciu, riešilo spory a podobne. A je zaujímavé, aké spory oni riešili, akých klientov oni mali. Toto je tiež dosť vážna vec, že e, Trnka, ktorý vedome zneužil svoju pravomoc ako generálny prokurátor, a napríklad pri počiatkovi mal zasiahnuť a v podstate ma im nezovoliť od istej kancelárie, hneď tam mal teda zavolať nejakú ochranku, lebo mal k tomu teda obrazový, zvukový záznam, tak mal konať v danej veci a teda riešiť. Nie, on naopak, on v podstate len tichosti podporil, trestnú činnosť, chválil ju a ešte aj napomáhal ďalej a postavil sa pred novinárov a povedal to, čo po ňom počiatech chcel, aby to teda bolo, aby si uliali svoje peniaze, alebo sa prepočítali. Toto sú všetko takéto nechutnosti, ktoré naozaj vrhajú veľmi špatné svetlo a potom, keď napríklad dojdete aj k tým sudcom a ide vás súdiť nejaký sudca a o vás chce občiansky preukaz a vy mu poviete, dobre, no keď ste sudca, určite máte nejaký vy preukaz, ktorý vás opravňuje súdiť. Každý, kto niečo robí a musí mať pritom tom odbornú spôsobilosť, ako aj sudca, má preukaz to znamená ten kto robí s plošinou má preukaz na plošinu ten z motorovej má na to ten kto vede lokomotívu má na to papiere ten kto leťa z lietadlom má na to papiere Povedzte sudcovi že nech vám predložiť doklady on že je spôsobili. Prečo to môže byť duševne chorý človek ktorý si ešte stále myslí že je sudcom Už to som dávno nie je A bude pojednávať bude vydávať rozhodnutie Nech sa aj pán sudca pre alebo sudkyňa preukáže áno, ja mám previerku bola moja spôsobilosť preverená tu mám o tom doklad a môžeme ísť ďalej pozrite si a budeme vedieť. Ale nie, že sa spýtate pána sudca, tak predložte mi vy, či ste vlastne, či je to ten sudca, lebo vy neviete, on má ani občiansky preukazné, po vás chce občiansky preukaz, či ste to vy, ale vy neviete, či to naozaj pojednáva ten človek, lebo nemá k tomu, on vám povie, že a kto iný by sa tam dostal? Tak po napríklad justičnom paláci sa pohybuje dosť väzňov, tak zobere na seba talár sa dnes si a bude pojednávať. Nech pekne preukáže, ako každý občan, lebo aj ten súca je len občan Slovenskej republiky, nech preukáže tú odbornú spôsobilosť, alebo tú spôsobilosť k tomu, že to môže vykonávať. Keď vchádzate na súd, kontrolujú vás ako hneď, to máte zbraň, len toto. Všimnite si, že vedľajším vchodom prechádza veľa ľudí, ktorí donášajú veci krížom krážom a nikto ich nekontroluje. A raz som sa tak spýtal, že ak to kto je? A to je sudca. A jak viete, že tu ešte robí ten sudca, keď vám neukázal nejaký preukaz? Ja som robil na ministerstve vnútra a e, niečo sme neš- museli riešiť aj v rámci ochrany objektov. Tam nemal problém ani pán minister ukázať svoj preukaz, že je minister. A každý ho poznal, mal jeho fotku. Ale nemal ten problém pán Palko, ukázať preukaz, že je minister. Keď teda boli sprísnené tieto opatrenia, len pár nejakých vyšinotých úradníkov, ktorí teda, že ja tu robím celé roky. No, Bohužiaľ, ale už môžeš, mohlo ti skončiť služobné obdobie, ukáž preukaz, že si oprávnená osoba na vstupenie. A hovorím, toto je aj v justícii, po vás budú chcieť milión papierov, ale súd sa vám nevie ukázať nič, či je vlastne spôsobili, nespôsobili, či patrí, či je ešte v stave. Hovorím, talár, dneska kúpite za 5 eur, vám ho dovezu z Číny. Policajti, viete koľko je falošných odznakov a peňaženiek, ktoré môžete mať ako policajné. Za 5 eur to dovedú z Číny alebo 7 eur aj s cestovným. Ale tá opravnenosť, že sa takto to zneužíva, tak potom
2: je to naozaj, ľudia neveria tomu, nechcú tomu ani veriť. Keď sme pri tom Lipšicovi, tak len taká malá píkoška, že zakladateľ exekutorskej exekútorskej komory, pán Michnica, ktorého Lipšic vlastne so svojím týmom, keď bol minister, prichytil pri úplatku 200 tisíc v tej dobe. Tak Ten pán Veľký Lipšic dopadol tak, že súd dal zapravdu tomu, čo zobral úplatok 200 tisíc. Lipšic ako minister zostal, jak by som to nazval slušne, ja neviem, na posmech, nazveme to takto jedným slovíčkom, na posmech. Pán sa dostal taký, že ho zbavili exekútorského úradu, čo podľa mňa svedčí o tom, že niečo urobil. Napriek tomu potrestaný nebol. Ale ten jeho, jeho úrad teraz riadi i o pani manželka Michnicová a robia si tam také veci, že to vlastne nemá ani obdobu. No a toto sú tie lipšicové veci, ktoré vlastne on má za sebou. Určite sú mnohí ľudia, ktorí vedia aj iné povedať. No ale keď sme volali pri tých sudcov, tak dneska by bolo velice zaujímavé, keby třeba z RTVS cez ministra spravodlivosti alebo cez rejiteľa ZVS dostali povolenie a natočili si, ako dnes ráno odchádza každé ráno Baštrák do práce a chodí do práce s Milanom Jurčom. Aby ste vedeli, kto je Milan Jurčo. To je súdca trestného súdu, ktorý pôsobil Trebišove. To znamená, že dneska chodí do práce Baštrnák so sudcom. Sudca dostal takisto 5 rokov za úplatok, tak jak má Baštrnák 5 rokov. Robia vo firme Akam a chodia spolu do práce. Túto telenovelu by mali dať na obrazovkách RTVS, aby sa ľudia nasmiali, že dneska Baštrnák chodí so sudcom do roboty, ktorý sedí s ním v base. Toto sú veci, ktoré určite by sa pobavilo mnoho Slovákov lebo v tých ZVS ústavoch, čo ja sa dneska deje, čo ja viem a mám, napríklad aj toto, čo som vám teraz povedal, čo sa týka baštenáka. kde je onšak, oni sa tam starajú, jak o kebo aký bol Akože oni zabudli, že je tam odsudený a je tam za niečo, jemu sa samotní bachári a rejeteľ ústav pchajú do, do zadku. Však aj s
1: Kočnerom to isté.
2: Ale zoberme si jedno, ako čo, čo mám, čo mám poznatky, skúsenosti, alebo teraz mám som podával tri podania na daňovej kriminálnej policii priamo na dubnícku väznicu. Asi zoberte, že samotnej dubnice má tam tri prípady. Máte tam treba bufe, bufe, bufeče v každej väznici Zlatá baňa, hej? Dneska tu daniári a všetci rozprávajú o tých e kasach. A teraz si zoberte, ako to funguje v Dubníckej väznici. Máte tam E-kasu, kde sa blokuje... Zamestnan som z DVS, to znamená, že týždenie možno tam prejde cez tú kasu 300 eur, to už preháňam možno. Ale druhá kasa, ktorá je vedľa tejto kasy, cez ňu tam týždene prejde 30-40 tisíc eur. Prečo není táto kasa na, napojená na, na... Prečo není je kasa a nechodí toto? Tak to, toto som dal na daňovú kriminálnu policiu aby budem strašne zvedavý a sledovať tento prípad, ako to dopadne. Aké je možné v dnešnej dobe, aby boli dve kasy vedľa seba meter jednej predajni, Jedna e-kasa a druhá, kde sa tunelujú nenormálne 10 tisíce. To je ako smiešné. Alebo si zoberte, všade narážame na to, že súdnicu je ša, ša, šelí, kde je rodinkárstvo. Dubnická väznica, však to je rodinný podnik. Tam máte 5-6 rodín, to znamená brat, brat, zesternica, mama, teta, všetko. Tak to fungujú väznice. Vy sa chcete sťažovať na svojho, treba pedagóga, a dojde vás riešiť jeho brat? Potom, kde sme, kde my žijeme? Čo my chceme? Však vás sa krádne a sa vás ide napravať. Alebo si zoberte, do Dubníckej väznice chodí pani notárka overovať podpisy za nejakých 9 eur, to už je taká príráška, že to aj vo viedne nemáte. Za 9 eur vám tam chodí overovať podpis, to kladničný poklad Mesačne tam overí CCA 50-60 podpisov. Takže toto som mal takisto na a som strašne zvedavý, toto je druhý prípad po tom bufete, veľký prešlap, ako to tam bude fungovať. A tretí, tretí veľký, firma, ktorá zabezpečuje pre na celom Slovensku volania z väznic. Zoberte jedno, všade prezentujú, sa, že väzeň má 20 minút, akože môže telefonovať. Čudujte sa, svetu Dubnice sa dalo asi pol roka telefona dve hodiny. Komu to prinášalo osoch tie dve hodiny? Tým väzňom alebo tej firme, ktorá to prevádzkuje. A po druhé, tí väzňi, čo si nakúpili ten kredit, nedostávajú žiadny doklad. Však to sú 100 000, toto, čo je toto? Tak ja som dal tri podnety na daňovú kriminálnu policiu a som strašne zvedavý, ako sa tieto vyrieša. Na to sa strašne teším na výsledok tohto, čo vám hovorím.
1: Tak a na linke by sme mali mať ďalšieho nášho hostia, respektíve hostku, ktorá je špecialistka na tajnej služby, Slavka Tarkaničová. Počujeme sa, Slavka?
6: Áno, áno.
1: No, pozdravujem, pozdravujem ťa z konšpiračného bytu tu v Bratislave a chcem sa ťa spýtať na také zvučné mená vo vysokej politike, ako je Kňažko Matovič a ďalší zaujímaví ľudia, ktorí, ktorí figurujú v štruktúrach tajných služieb. Nech sa páči.
6: No, tak ja by som najprv začala asi od toho, toho Kňažka, lebo začíname, keď chceme postaviť nejaký pevný základ, tak začíname od fundamentu. A v prvom rade je agent tajných služieb kňaško, hej, ktorý do toho bol namocený samozrejme a začalo sa to ešte tým filmom. Dráma, vtedy na úteku, áno. Čiže tam hral toho letca Kukoreliho, <lík> ľudovita Kukoreliho, z hodokolnosti aj otec Ľudmily Cervanovej, ktorá bola zabýta v 76. roku, ta bola ľudovit uh, Kukoreli. toto to isté, hej. Čiže jeden letec, druhý letec, áno. A potom uh, sa to začalo už uh, naťahovať, áno. Uh, nevyšiel im ten 68. rok, tak už chysali na 88. a na 89. ten prevrat. A tam už mali dosadenú agentku tajných služieb, ktorá bola ešte bačka, Anna Harapášová, Vydata Naďova. A teraz môj Žižová z hodolkonosti, ktorá v 88. už pracová pri v Bratislave. Áno. A už to chytali ako sa k tomu dostanú v tom 89. roku. No a to dokonosti ako ešte batí, mali niečo na pána Vladimíra Mečiara, takže ho nominovali do tejto funkcie. No a k tomu využili aj toho Dubšeka, ktorý z hodolkonosti vieme, ako dopadol. Hej. No, takže všetko, všetci mysť idú do Bratislavy. A potom tak tomu, Pridal generál Zaďko, hej, bývalý vyšetrovateľ, Eštebak, z Nitry, ktorý založil spoločnosť ICOCREEN, má tam ďalšiu funkciu, má tam ďalších povodníkoch v Čechách, to je ten e, saločný generál, o ktorom hovoril aj Martin Daniels z hodolkomnosti, ho a on cez tú svoju spoločnosť ICOCREEN má také siete ľudí, hej, ako takých dôstojníkov, by som povedal tých taj, tajné služby, eštebákov, hej, súkromných, myslím, eštebákov, ktorí pracujú, operujú aj na tej Ukrajine, hej, takzvaní banderovci. A tu vo Vranovi je taká banda tých eštebakov, také gro, ano, a začalo sa to od toho Sremka, kde jeho syn robí e, honorárneho konzula na Rusku, ale zrejme e, na Západ, hej, čiže pracujú pre americké spoločnosti. potom je tam ďalší obický, ktorý robí honorárneho konzula na Ukrajine, hej, to je ďalšia hejpartia, a oni ťažia nejakú z Donbasu, to uhlie ktoré to uhlie, neviem, kde to predávajú, ale majú také pobočky na málke. Čiže to je ďalšia súvislosť k týmto. No a teraz k tomu Čolinskému, aby som povedala, že ma napadlo, že v tom 95. roku ten peter Čolinský ma zavolal do jednej spoločnosti Čejozobečka je a vzadu bola budova, ktorá patrí tomu Semkovi a my tedy, ma tedy oslovil po, pre toho, že by som pracovala pre Finko partner, čo mi bolo Divné, že skade on ma pozná, ten človek na mňa vedel kontakt a tak ma namon, namontoval do tej spoločnosti. No a potom ten Čulínsky robil rôzne spoločnosti, hej, ktoré išli k vode, samozrejme, vytunelované boli. A keď som počula, že on sa stal poslancom, tak som nechápala, ako je možné, že človek, ktorý roky robil nejaké podvody, že nikde nebol postihovaný. No on bol na
1: ministerstve vnútra s Lipšicom.
6: A, ale nie Peter Čolinský, on mal tam dvoch bratov Vladimíra a, a aj druhého, ale tých, toho Vladimíra ešte toho druhého brata, neviem, jak sa volal, volal, tak to ich dosadil hej, na to ministerstvo do Bratislavy k Lipšicovi. Lebo k Lipšicovi ho dali preto, aby toho Lipšica zneužili, ale už to bola asi zrejme partia Matoviča, lebo Matovič potreboval dostať Pčolinského do Bratislavy, že by sa dostali k tomu Danielovi Lipšicovi. Hej, ja si myslím, že ten Daniel Lipšic určite je mimo diania, obrázu diania, čo sa deje, a Matovič potom, hej, keď nerobíte podvody cez Axu, po potom pracoval ten Peter, Peter Čolinský, ktorý sa po Branova vyvážal na Mercedes s bratislavskými značkami. Išiel robiť ako menežera e, internetovej banky pre Axu. Hej, čiže to bolo tiež tre, e, Trnava, Skadie Matovič. Hej, a práve oni sa cez týchto spoločností, cez toho brata, ten Matovič sa dostal týmto všetkým, e, že by blokovali tú náku, alebo tý, ten svoj systém blokovací. Takže Čolinský má tiež veľmi veľa zaúšťami, by som povedala, a treba ísť po tejto skupine. Matovič, lebo Matovič a... To je teraz
1: nalepený na kolára.
6: No ale prečo je na kolára? Prečo že tam sú peniaze? A keď vieme, že ten čistý deň, že prišla mu nejaká SMS, že písal s nejakým deťatom, to, to už bola práca toho Čolinského. Čiže oni to majú tie tajné služby, oni majú svoje, e, svoje všelijaké tieto páky. A ja som v 96. roku odchytila na mojom mobile, čo som aj hovorila že som dala hviezdička, mieška, 21 mieška a padali mi, padali mi normálne e, tieto špehovateľské stémy alebo špehovateľské fotky do mobilu. Áno, ja neviem, ako som ja na to prišla, ale ja som už 96. potom na Facebook zdieľovala, zdieľala, že tajné služby máme na Slovensku a oni sa dokázali, e, fungovali mimo Facebooku, hej, čiže nebola registrácia Facebook, nikde neboli registrovaní, ale vedeli na základe lokalizácie sa napojiť na koho telefónne číslo. A... Na Vibery, na Vibery, Vibery sa a keď som na to prišla, tak prešli už potom na tú trímu.
1: A ako, ako v týchto štruktúrach a sieťach figuruje Nicholsonova?
6: Nicholsonova, tak Nicholsonova začínala keď si pamätá, že si ak niekedy mečer hovoril, že on nechápe, že ako je to možné, že kto do spoločnosti VTV do televízie VTV dal tam Nikolšonovu, ktorá tam bola, fungovala tá spoločnosť pota prešla zmenila sa na tú tá trojku a ona bola ako redaktorka, keď sa spúštalo to vysielanie, týždeň predtým ako bola licencia vydána na 19. septembra 2006 2001, tak uh, 11. septembra presne ak padli dvojičky ak boli tie dvojičky v predstihu tá tá trojka začala vysielať a moderatórka bola tá Luciana Nikolšonova. A tá Luciana Nikolšonova nemá žiadne vzdelanie, to je jasné, každý vie o tom. A do hodokolnosti, ona má len základnú školu, a z hodokolnosti ja som podala minulého roku pred parlamentnými voľbami, alebo tohoto roku, pred týmito eurovoľbami, som dala na ňu trečné oznámenie, že ukázala, video je tam jasné, kde ukazuje pamflet, že má maturitu, hej, že milé tičovieť z kde vôbec toto pravda nebola a prišlo mi oznamenie znáky, že vraj oni videli jej maturitné vysvedčenie, hej nikto nikdy nevidel, len naká videla hej. a ešte úbok ten úbok, ktorý bol, ktorý založil Daniel Lipši, tak práve cez ten systém oni sa už potom dostávali na každého, čiže robili sa tie skrývali sa tieto dokumenty, ktoré boli podávané, že by sa to riešilo, nic sa neriešilo, hej. a už tedy ten gorila, tu ten protest keď robil ten mm, Čulínsky, už tedy bol napojený na tú štruktúru z Bratislavy, hej. Lebo to auto bežne, hej, ten Mercedes, taký parány, on sa vyvážal tu po branove. A človek, ktorý, fakt ja ho poznám, to je čo, hej, mene, nebo o ňom hovoriť, tak hovorím, tu na východe by sa nechytal a nikto nechápal, že ako je možné, že on sa tam chytil. Hej, lebo tu ho každý poznal, čo robil. Lebo keď narobi podvody, že chodil po osádach, po táboroch, robil zmluvy efektívne, urobil jednu zmluvu, k tomu pripoistil 5 zmluv, hej, 5 detí, tam sa dobre robila manipulácia pri tých romských spolú Takže e, tam bola aj nejaká trestná zodpovednosť a zhod do oklnosti, ako e, on, z toho nechaj ne, aj nepotrestaný. A ešte v parlamente stejí.
1: A e, ako, ako sa v tejto chobotnici pohybuje Fico, Bugár, Danko a títo najvyšší ja, koaliční no, politici?
6: No ja by som zase Fica nevidela, že by Fico sa v tom pohyboval, lebo Fico je na áno, a to je aj znamenie, ja sa venujem aj tým znameniam, na základe toho znamenia, že on je e, panna, a on zrejme ani o tom nevedel, keď tu má tú štruktúru svoju, ako túto kobočku Hovranové, že manželka Ešteváka e, riadila, bola ako m, sekretárka, by som povedala, pre celú štruktúru Hovranov nad Toplou. A ja som za to okolnosti tam vtedy bola, som hovorila, že keď si myslíte, že také podvody budete robiť, tak vám to neprejde, lebo má tam ľudí, ktorí preskakajú rôzne strany, od KDH, demokratické strany a tak ďalej. Hej? Čiže toho bola strašne veľa. Hej, a on vôbec, on chcel kvalitu, kvantitu, ale kvalitu, hej. No. A tým pádom sa mu nastrkali všelijakí ľudia, ktorí boli kolaboranti a preskakali každú stranu, lebo človek, ktorý sa drží hej niečoho, že verím tej strane, tak stále zostanem v tej jednej strane. Hej, Ale upozorní ľudí, že pracujú hypnozová sugestió. Ľudia nevedia, čo je to silová metóda. Kdežto, po rozpade republiky, v 91. sa tu vo veľkom začala masívne pre menežerov e, aplikovať silvová metóda. Každý sa chcel učiť angličtinu a tým pádom sa dostal do rúk hypnotizérom. Hej? No a ako náhle nabúra sa tá psychika toho človeka, tak už hypnotizér nemá problém zmagoriť toho človeka a presne mu sugeruje svoje myšlienky. Na tejto, na tejto báze pracuje systém na Slovensku a títo podhodníci.
1: A ja sa ťa spýtam, čo ty odhaduješ, aké budú následovať udalosti, čo sa bude diať teraz vo vysokej politike?
6: No, ja si myslím, že keď sa Slováci zobudia, tak veci sa, veci sa napravia, hej, len treba veľa, ľuďom zabu, zo, veľa ľudí treba zobúzať, lebo bohužiaľ, keď hovoríme pravdu na tých Facebookových sociálnych sieťach, tak sú, sme blokovaní, to ja mám sama skúsenosť a blokujú nás, nie Facebook nás blokuje, ale práve tieto tajné služby na Slovensku, ktoré sú napojené na samotnú tajnú službu, že je ja. Mm-hmm. A ešte ešte k tomu drobovi by som povedala, že ten droba tie sa mi vôbec nepáči, ani ten ho Susky lebo uh, sledujem aj Facebooky, uh, ich profily po Facebooku. A práve, že tie telefónne čísla uh, sa začali man, uh, napájať cez uh, t mobile a práve vtedy, v, tej, v tom kdo by ten droba bol manažér v tej spoločnosti TIKOM. Uh, telekom, vtedy to bolo Telekom, hej, ktorá potom prešla Nemcom do rúk. Dobre.
1: Hej, treba sa je,
6: má, mám aj tú, uh, zrejme som si videl na mojom profile, že som dala to telefónne čísla tá ulpa, he, čiže ten znak satána a tak ďalej, tyto. ja mám všetky dokumenty poukladané, hej, lebo nemôžem povie len tak na slepo, hej, musím mať nejaké fakty, nejaké dôkazy na to, že by som s týmto mohla operovať alebo ďalej postupovať. A ešte aj, aj to lietadlo, to lietadlo, takisto je práca tejto, istej skupiny. Aj ten... Lietadlo,
1: ktoré padlo v hejcach
6: Áno, 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 áno. Teraz som sa napojila práve na tú skupinu, lebo hľadajú ľudí, ktorí by boli ochotní spolupracovať. Áno. A to dokonce tu v čak blízko jeden človek bol, ktorý robil na leteckej základni, na leteckej veši v Prešove a vtedy mu čo si v hlave preskočilo. Áno, neviem, či zrejme, lebo to lietadlo v horelovom vzduchu. Hej to videli, že to horelo vo vzduchu to lietadlo, že to nebolo chyba pilota. No a je mu čo si akože by preskočilo, lebo v nechcel počúvať svojho nadriadeného, tak ho potom prepustili do civilu, ako vojaka, no a je e, ako prepustený v civilu, ale nemá vysluhový dôchodok, okay? lebo zrejme ho porušil nejaké, nejakú disciplínu. Ale čo? Takže asi zrejme vieme, že prečo to je blokované.
1: Dobre, tak ďakujeme, ďakujeme za zaujímavé informácie. A všetko, všetko dobre z Bratislavského štúdia v konšpiračnom byte.
6: Áno, a ja prviem všetko dobre. A hlavne veľa ľudí, že by sa zobudzali a išli sme správne, správno cesto a bojovali za Slovensko. Ano?
1: Ďakujeme. Všetko dobré. A ja sa jem. Dopo. Tak. Sloboda prejavu to je šírenie kritických, ale aj šokujúcich informácií. Preto Slovensko potrebuje aj takúto necenzurovanú a nezávislú reláciu, konšpiračný byt, aby sa tak v plnej miere uplatňovalo právo na slobodné vyjadrovanie názorov. A práve o to viac je to potrebné v tomto čase neslobody, bezprávia a cenzúry, kedy nám tu vládne mediálna mafia, politické mimovládky, organizovaný zločin a skorumpovaní politici a ich kolaboranti vo vedení štátu. Tento režim nás už dlho klame a okráda. Odpovedou na túto aroganciu moci je protimafiánska a protikorupčná relácia konšpiračný byt, ktorej bojujeme za pravdu a za lepšie Slovensko. Lebo slobodne rozprávať vlastné názory a slobodne príjmať informácie, to tiež patrí medzi naše ľudské práva a základy demokracie.
2: Ja ešte len takto, keď sa k záveru. Teraz nedávno všetci vieme, že mimoriálne rokovanie vlády sa uskutočnilo v Marciálnom paláci Bratislave. Hej. Dostala Bratislava dotáciu, za ktorú určite ako bratislavčan, než vďačím, malo by to byť samozrejnosťou do bratislavskej kasy, Všetci vieme, prečo je to tak ale prečo by to tak malo byť. Ale tí pamätníci, alebo ktorí robia niečo okolo magistratu, ako ja, dobre vedia, že takéto stretnutie sa malo uskutočniť už za Ivan Nesrovnala. Už to bolo pripravené, a zhodov okolností to tiež súvisilo v tej dobe s tou električkou, ktorá sa teraz zase pretrasa, ktorá má chodiť popri Evrovej na Rondonu divadle. No a zoberme si jedno, že vtedy, v tej dobe, keď tam bol nesrovnal, piek, piekol z Pellegriniša, vieme tie rozhovory, ktoré prebiehali v televízii, tak zoberme si skutočnosť, že kto, stával, dostával, kto vystavil Bonaparte. Vieme veľmi dobre, že, že pán Pelegrini všade odprezentoval, že si tam kúpil byt. Takže tá istá spoločnosť to tam vystávala Bonaparte, kde on sa chváli, že si kúpil byt. Zhodou okolností je to tá istá spoločnosť, to, ktorá, ktorá ťahá zanitky, aby budovala tú električkovú trasu. Vieme veľmi dobre, že to není preto, aby Bratislavčanci si sadol do električky a odviezol sa od Evrovej niekam, že to, že to to tam, tam je opäť o veľké peniaze. Za to Pelegrini nazva, nazval, alebo vieme dobre, že peniaze sa dávali tam, kde sú hladové doliny. Návisť tá bol jednozumie. Ja neviem, že by práve najlukratívnejšie mesto v Bratislave malo byť hladovou dolinou, to je jedna vec. Po druhé, vtedy, keď to bolo zanesrovnala, Poslanci mestského zastupiteľstva boli proti tomu, aj prijali uznesenie. Jediná prezentácia sa uskutočná na miestnom úrade v Ružinove, kde som bola ja a kde sme tam predstaviteľov GNT veľmi rýchlo akože argumentami stlačili, takže prestali hovoriť. Potom pred tým hlasovaním na Bratislavskom magistráte zanesrovnala, tí ľudia ani nedošli to odprezentovať a poslanci mali, do, mali hlasovať o tom, čo nevedeli. Tak toto bolo, toto bolo fopa, čo čo nesrovnal, tedy ušiel s Pelegrínim. Lenže poslanci boli proti tomu, to znamená, že sa tu proti tomu nehlasovalo, čiže či za, zase nezahlasovalo. Lenže čo urobil, Ivko nesrovnal. No Ivko nesrovnal poslal ako primátor, premiérový list, že poslanci s tým súhlasia. Lenže Ivko sa s tým, že ten list sa niekým niekomu dostane do rúk. Takže ten list sa dostal do rúk a keď sa tu na zastupiteľstve čítalo, tak ten bordel je nahradý aj na kamerách, čo poslanci si servítku predústať, na som Ale aby, aby som pokračoval to stále, pokračuje táto jedna a tá istá vec. Takže za zvláštnych okolností, ktorý dva dní predtým zrušil Pelegrini toto vyjazdové rokovanie v Bratislave. Teraz po roku sa to uskutočnilo v Bratislave. Aká náhoda, že sa tam usmiela s Matúšom Valom, aká náhoda, však ja vieme, kto je za Matúšom Valom, Vieme dobre, že tam vstupie do politiky nový investor, SET. ktorý tie sa potrebuje štátne nabaliť, hej? To znamená, že už pen, Penta, GNT a ďalší majú ďalšieho konkurenta, to je SET. To, to znamená, že...
3: Pardon, tieto finančné skupiny nevytvárajú, alebo teda nie sú to konkurenti, to sú len ako pridružené firmy, aby v podstate to nebolo, že stále je v tom Penta, stále je v tom GNT, tak sa vymysle nejaká iná, napríklad Sekira Group, ja neviem, firma Grund a podobné veci, ktoré v podstate akože sú peria s nimi, ale de facto to je jedna a to je istá firma, ten istý management a teče to do rovnakých káz. Bolo by práve veľmi vhodné, keby vždy boli zverejnené aj presné účty a kto je majiteľom tých účtov. Aj v zahraničí, keď, Kto je majiteľ toho účtu? A boli by sme prekvapení, že tie účty budú mať rovnakých majiteľov
2: aby, aby som pokračoval, tak za okolnosti, teraz sa to uskutočnilo to vyjaznové rokovanie v Bratislave, úplne zo záhadnej okolnosti. Akorát, že medzi tým sa zmenili pomery. To znamená, že vymenil sa primátor, Pelegrini sa nasťahoval do Bonaparte a stále sa rozprávajú o jednom a tom istom. Medzi tým nám vyrastajú, keď si zoberieme vlastne Odevrovi smerom Kuklingerke, aké jaké, jaké, vežia, jaké, všetko nám všetko vyrasta. Vieme, kto za tým všetko stojí, kto tam potrebuje. Však, keď to chcú predať, tak tam potrebuje dotiahnu mestskú hromadnú dopravu priamo pred vchod. Hej? To znamená, aby z električky vystúpil priamo do bytovky, do výťahu. Autobusy sú hlučné. Uh-huh. Autobusy sú hlučné a nedojdú pred tú bytovku. Čiže tam to celé smeruje a celý ten biznis. Však... GNT veľmi dobre vie, že prečo predávali električky a autobusy dopravnému podniku. A jakou náhodou tieto výberové konanie išli cez koho cez pani ministerky Sakovej. A manžel ministerky Sakovej bol ten, ktorý v dopravnom podniku tieto veci riadil. A už sme zase tam, kde na začiatku relácie, zase smer.
3: A ešte tu máme jednu vec. Od roku 2014 uh, MHD, dopravný podnik, nemal dopravnú nehodu, mal len škodové udalosti. A to je len z toho dôvodu, lebo v prípade, že by mal dopravnú nehodu, bol by, pre, bol by ako uh, prevádzkovateľ trestne stíhaný.
2: Toto. A Teraz, 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 teraz si zoberte ďalšiu vec. Tých, týchto dňoch, lebo odťahová služba v Bratislave to je ďalšie špecifikum, veľké špecifikum. Taktiež súkromná firma už. No to je od začiatku súkromná firma. Áno, ale
3: teraz je sprivatizovaná zase trošičku inými ľuďmi, ale v podstate sa jedná o, o štátom garantovanú súkromnú SROčku.
2: E, tak... Ten človek, ktorý bol v pozadí, ten, ktorý si ukulára kúpil desiaté miesto na kandidátke, ktorý stojí za to oťahovú službou. No
1: na desiatke je Martin Borgula. Takže... Poradil si to za mňa. Takže. Hovoríme o Martinovi Borgulovi, ktorý si kúpil... 10. Miesto. 10. miesto na volebnej kandidátky sme rodina Boris Kolár. A
2: kde sa Martin, kde sa, kde, kde sa Martin finančne zahodil? V jakej strane?
1: V mafii Smer.
2: O čom sa tu bavíme? Takže vidíme, ako tá chobotnica je prepojená cez vládnu mafiu a tzv. opozíciu. A, a, teraz, a teraz si zoberte jedno, že tá odťahová služba, hej, dopravný podnik chodí... Alebo chodil, lepšie povedal, chodil, keď ju mal tú oťahovku s normálnymi štátnymi policajtami v aute. Hej, lebo oni vlastne, čo sa týka, keď zamezú autobusu, by mali odťahovať tie auta. Za pána Belfiho, koho nominám pán Belfi dopravnou podniku? V to človek, zase len smer. Pán Belfi tú oťahovku jednoducho zrušil s tým, že je nerentabilná. Čo vám mám povedať, zarábate denne milión korún, ste nerentabilní. Ale to obrázniť, tie čísla jasne. Si zoberte jedno, že teraz. Toto nové vedenie Bratislavy vráca opäť odťahovú službu do dopravného podniku, hej, tu časti. Ale teraz ja sa pýtam, vozidla, ktoré nakúpil dopravný podnik v tej dobe na odťahovanie, stáli 6 rokov na daždi, bez toho, že by sa naštartovali na dvore tej služby, ktorá teraz tie vozidla bude vracať. Ja sa pýtam ako lajk, like, vozidlo, ktoré 6 rokov není naštartované, prší na ňoho, není v garáži, není nikde je schopné za plnej premávky odťahovať
3: vozidla? Hlavne tam tiež uh, sú to vyhradené uh, zariadenia, takže bude tam treba aj revizné správy a podobne. Ale ja sa tu vrátim k iné veci. Bol tu uh, svojho času jeden uh, politik ešte z takej tej bývalej komunistickej, teda éry socialistickej. A de facto tomu pánovi môžeme byť vďační za to, že komunisti vlastne niečo postavili, vybudovali a podobne uh, za Tých hnusných komunistov sa postavili školy, postavili sa sídliska, kde ľudia bývajú a momentálne sa s tými bytmi a s tými podnikmi a s tými pozemkami a s s rôznymi stavbami kšeftuje. Vieme, kde skončil bývalý, teda budova bývala UVKSČ, v podstate je to biznis, bola kedy to teda síce patrilo UVKSČ, ale bolo to kvázi ako keby štátne, Takisto štátne školy, škôlky a podobné veci prešli do súkromných rúk a dneska sa za to platí. Dneska sa ide platiť, napríklad ministerstvo spravodlivosti sa ide odsťahovať zo svojej budovy, ide do, v podstate do najmu, že vraj je to ekonomicky výhodnejšie. Takisto mnohé iné ministerstva ako aj dopravy sa vysťahovalo zo svojej budovy, ktorú odpredali a nasťahovali sa do budovy, ktorá je prenajme, aj že vraj je to ekonomicky výhodnejšie. Neviem, ak niečo niekto vlastní, tak je to asi najlacnejšie, lebo platí len za energie a teda nejaké tie poplatky e, miestne. Ale ak má platiť ešte aj nájom, tak automaticky teda sa platí viacej. A toto je práve tá chyba, kedy e, my Slováci si dosť nevážime tých našich predkov, ktorí teda ťažko bojovali v tých 40. rokoch aj v tom 48. E, 48. rok nebolo znárodnenie, ak to tu navýkrikujú. Áno, znárodnenie to bolo. E, bol tu nejaký rozvojový plán obnovy hospodárstva, ktorý bol viazaný na Centrálnu banku. Keďže všetky banky, v podstate alebo súkromné banky boli zrušené a bola len centrálna štátna banka, tak áno, potom štát vyvlastnil uh, vec, ktorú človek nevedel splácať. Takže keď nevedel poľnohospodár splácať, tak mu to zobrali. Takisto ako dneska vám bere banka uh, alebo cez exekútorov váš byt, lebo ho neviete splácať, alebo vaše auto, lebo ho neviete splácať, alebo ho nechcete splácať, to je jedno, akým spôsobom. Problém bol len v tom, že v tej sa to robilo pre ľudí. Ten majetok bol štátny a ako štát si ho ochraňoval, nikam sa neodpredával, štát, štátny majetok sa zvelaďoval. Áno, stalo sa, že z času na čas boli manažery, ktorí ten majetok neochraňovali. Devastovali ho, vy, vykrádali a podobne. Ale to je tá prirodzená vlastnosť ľudí, takže ak vymeníte takéhoto manažera za socializmu, za hociakého kapitalistického manažera, tak ten bude robiť len tú vec, že tie peniaze odlieva preč pre seba a nebude nič zveľaďovať. Áno, sú takí ľudia, ktorí aj teraz napríklad opravia, zveladia a podobne, zväčša idú z eurofondov, ale keď sa na to pozrieme, tak zistíme, že 15 až 20% z tých eurofondov nebolo na tú stavbu alebo na to zveladenie, ale otekli do, vec, do súkromného vrecka. Toto je tá naša slovenská chyba, že my sme takíto. A ďalšia taká slovenská naša chyba je, že no ale však, ak, to, ak ma okradli o 10 eur, není to stovka. A keď ma okradli o stovku, nie je to tisícka. Vážme si toho, že Máme aj to 1 euro. To euro je naše. A prečo by sme ho mali zadarmo niekomu dať? Chceme nejakú kvalitu. To sa potom odzrka, odzrkadluje napríklad, a s odbočím aj na tému potravín. Prečo my ideme kupovať potraviny, ktoré sú gramážou menšie a cenovo drahšie ako v Rakúsku? A kvalitatívne sú úplne na nič. Dojdete do Rakúska a tyčinka vás vyjde na 19 centov. Dojdete k nám a tá tyčinka stojí 30 centov. Kde je tam chyba? Ešte dokonca má nižšiu gramáž to naozaj tak veľa stala tá nafta doviezť ten tovar sem na Slovensko? Pardon, jazdil som s kamiónom. Z Nemecka sa vozil tovar na Slovensko, do skladov a potom sa naspäť viezol do Rakúska. Keď spočítame, že na Slovensku to spravilo 400 kilometrov a napríklad ťahač, ktorým som ja jazdil v podstate zhltol 38 litrov nafty a k tomu ešte nejakých 5 litrov močoviny, ktorá je v podstate karciogénna. Kurňa však my si ničíme svoje životné prostredie, ničíme si svoje Dehonestujeme si nás samých sebou vo všetkom, čo tam vidíme. Či to je práca, či to je skladovace priestory a podobné. Ľudia, zobuďme sa z tohto. Naozaj treba začať sa vážne venovať s tým skutočnosťom, ktoré sú lodeov a podvodníkov, aj keď sú z rodiny, to je jedno, ale skrátka treba ich ukázať, že toto je a toto neroféro, lebo toto je zle. Tak to bol konšpiračný byt číslo 106
1: vysielaný z Bratislavského štúdia. Ja veľmi pekne ďakujem dnešným hostiom za ich odvahu slobodne prehovoriť v známom konšpiračnom byte tu v Bratislave. A tými hostiami boli Jozef Mihok. Ďakujem za pozvanie. Tibor Belaj. Ďakujem aj za pozornosť. Jan Bošanský.
4: Ďakujem za všetko.
1: Na telefóne bola Slávka Tarkaničová. A spoza mikrofónu Salúči, Martin Bavolár, želám pekný večer a všetko
0: dobré. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.